0: Del Hecho Maldito, estamos en vivo hasta las 9, repasando lo más importante de la semana que pasó buscando claves de lo que se viene. Tenemos como siempre información, análisis, entrevistas, columnas y linda musicola ¿eh? para hacerte una caricia matinal. Venite, acomodate. hay lugar para todos. Por laburantes, para laburantes, quédate con el hecho maldito. Cada noche igual esperando
1: la y una vez más.
2: que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones, además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora, vayan a buscar otro laburo. El hecho maldito. Conseguimos un empleo honesto.
0: de la mañana con 4 minutos en toda la República Argentina Buen día, bienvenida, bienvenido, bienvenide Esto es El Hecho Maldito, esto es El Destape Radio Hasta las 9 de la mañana te vamos a acompañar Con toda la actualidad política, con buena onda, con buena música Domingo 24 de abril de 2002 Si te estás levantando, si estás laburando, si estás volviendo a tu casa de girafales. Para todos ustedes, este programa está especialmente diseñado. Pueden convivir las distintas audiencias sin ningún problema. Poli Sábates, buen día, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo andas, Juan Francisco?
0: Bien, muy bien. ¿Y vos?
3: Bien, ahora bien.
0: Ahora bien. Me ¿Ya me desperté... estás más enojada?
3: No, me desperté horrible. ¿Por qué? Te putié en coreano. A vos también, Joffrey, no te hagas el boludo. Día, y a Paula Rojo, que está al otro lado también.
0: El único que es Eva, Sí y Sí, caro, caro. de sí,
4: redes.
3: Eh, yo mmm... todo
4: contento, acá de buen humor, sí. pensando vuelvo a verlos después de... No, Poli no Poli, una... no soy, no poli está yo. enojada, ¿por qué razón, Paula?
3: Soñé, soñé que me hacían algo malo y Bien. me desperté con una bronca, me desperté odiándolos. Pero me partí dije, no voy un carajo.
0: Es terrible, es terrible. Es terrible cuando te pasa eso. Yo creo que de los dos lados. Cuando soñás eh, cosas malas de alguien, te levantás enojado con esa persona. Y cuando alguien te mira, te está odiando y no sabes por qué. Y soñó con que sos un forro. Sí,
3: Soñé, soñé concretamente que el blog que vamos a hacer ahora en minutos al sí. armar la tapa. Sí. Eh, yo la armaba sola porque ustedes iban afuera. Unos garcas. A fumar. Chau. Y yo decía, pero... Chicos, estamos al aire.
0: No, terrible. Te dejábamos en banda acá haciendo la tapa, que además es un bloque complejo, que lo tenés que armar con, claro, con los compañeros. Es colectivo, sí o sí. Sí. Y se
3: iban y... Eh, Pau, vos perdonalías este rebote porque vos como que no les decías nada.
0: E ingresó como que a, no ordenabas. Y me
3: desperté con una bronca y tardé, viste, bueno, son las 6 de la mañana, sí, claro. tardé un segundito en entender como esto no es real.
0: Claro. Eh, es duro cuando eso te pasa eh, viviendo en pareja. Apas, eh, yo he atravesado algunos momentos que te despertabas con tu pareja, en este momento digo solo, pero en otra sí. época había en pareja, y eh, te estar odiando, <risa> o vos estás odiando tal vez, eh, y bueno, y es raro porque... Es el mundo de los sueños, digamos sí. Es como difícil eh, ponerse de acuerdo En esa situación Porque dice, che, soñé con vos y eras un forro en el sueño Bueno, pero para que en la vida real más o menos
4: Habrá que, que tramitarlo que... en terapia ah, sí, sí, Algo no, habrá cosas, a, Algo sí. habrá que quieras decirnos, <risa> Poli Pero bueno, lo podemos trabajar en la semana
3: Sí, no, igual ya los perdoné Ya está, o sea, Bien. entiendo que no lo hicieron A propósito y estoy dispuesta A perdonarlos
0: Sí, creo que es el pie para convocar a nuestra audiencia A que nos cuente sus sueños de, de esta noche, sí, de, de esta sí. noche de sábado, mañana de domingo, o que nos puede, nos cuente algún sueño de la semana.
3: Sí, podemos ampliarlo a la semana porque sí. quizás alguien hoy no soñó, no se acuerda. No se pero, todavía. Claro, pero, pero en la semana tuvo algún sueño. Sí, sueños raros, bizarros,
0: sí. eh, estremecedores. Que, que además te dejan, eh, tardás un tiempo en... en acomodarte en la realidad como que tal vez durante toda la mañana durante casi todo el día seguís medio prendido a eso que pasó yo lo que estoy haciendo últimamente es anotando algunos mm. sueños eso me lo, me lo dijo el terapeuta <risa> mijo. Che, si podés tenés que tener una libretita ahí eh, a mano eh, le, no no le pregunté por qué digo que que quiere saber, pero voy a notar algunas cositas últimamente, eh, de lo que sueño. Meta, meta, anote la verdad. Cuento, después me, después voy a ¿Sí? agarrar la libretita así porque ahora la tengo en la mochila, a ah. ver si hay algo que, que sea contable, ¿no?
3: ¿Puede ser que haya, hace poco hayas tuiteado algo?
0: Es posible. De,
3: sí. de alguna anotación. Es
0: posible, es posible. Porque, porque son lindas las anotaciones también. Sí. Eh, uno las hace en un estado de somnolencia extraño, la letra es rara, y son como sentencias, tipo, estoy en un tren, hablo con gente, Sí. alegre. Así, y ahí termina. Estoy tren gente, es un CBU. Es una cosa así, exacto. <risa> un alias. Es prácticamente un alias.
3: Eh, yo la única es que note algo, un sueño, yo sueño muchísimo, tengo una producción onírica envidiable, diría, Qué bueno eso. Y la única es que note algo... Mira, te voy a decir lo que era y nunca más anoté Por lo siguiente, me desperté Dos de la mañana anoté y al otro día leí Que decía, ¿qué pasa con los crímenes De los sueños que quedan impunes?
0: Uh tremendo
3: muy no, politizada
4: esa
0: frase el juzgado nunca
3: vas a notar un carajo
0: no, se puede no, <risa> hay cosas que mejor no quede registro <risa> por las dudas después te van a buscar a tu casa y aparece eso anotado en un papel tirado <risa> marche presa poli usted Jófile, con los sueños está muy silencioso sí. no sé, tal vez no soy muy de soñar en mi cama ah bien
4: cómo en otros lados sí Claro, en vacaciones te meto, te meto más ahí, ahí, activo un toque más eh, la fantasía, Claro. o, o al menos eh, no se supone que el, el hecho de recordarla, claro. de, o de tenerlo presente, porque
0: supuestamente es, es permanente. En la cotidianidad es un descanso más eh, rutinario. Se supone que segmentar. es una
4: producción que nunca se detiene, uh -huh. eh, que pero pasa que a veces no, no se
0: estrena, no llega a los cines, Sí. que sería sí, nuestro, claro, nuestro claro. recuerdo. No hay ni siquiera avant nada, nada. en tu caso. No, en general no. Bueno. Bueno, bueno,
3: que nos cuenten Por favor, ¿no?
0: 11, 25, 80, no 23, 60 eh, Y en las redes sociales eh, el hashtag es el hecho maldito Que utilizamos cada domingo para comunicarnos Cuéntenos, queremos conocer sus sueños Pero también lo que tengan ganas de contarnos Mandarnos sus fotitos de desayuno Y o laburo uh -huh. eh, Audios o fiesta. fiesta Tal vez hay gente que todavía seguirá de jirafales, Bueno es posible, eh, vos sabés que yo vengo a través de la avenida Córdoba, cuando vengo acá al, al destape, y vi tranquila la calle, a diferencia de otros fines de semana, de los primeros, sí, verdad. Eh, que sí. por ahí todavía era como una resaca del verano, calorcito, había más gente en la calle, de joda, está más tranquila cosa, me parece que a medida que va avanzando el otoño, va avanzando la fresca, hoy tenemos 14 grados en este momento, aquí en la ciudad de Buenos Aires, no es frío, pero... Tampoco calor
3: No, ojo que puede llover en la noche
0: Puede llover en la noche Ah, el sí. pronóstico de una lluvia medio intensa, sí, ¿no? Para sí, sí, al, y... alrededor de
3: las 21 está bajando sí. ya. Sí, así que atención con eso Y después llueve toda la semana, así que mejor ni hablemos uh,
0: Y que baja la temperatura además esta semana sí, Me parece sí, que ya sí. se terminó un poquito la joda, ¿no? Y hay 24 que... de abril Ya estamos, ya estamos Bastante detuvimos Sí. Muy bien, hasta las 9 de la mañana está el hecho maldito en el aire del destape radio quédate ahí
5: el goce, señora presidenta, que es un
2: derecho humano fundamental. El hecho maldito, un programa en el cual gozar es tan parecido al amor.
0: Muy bien, 7 de la mañana, 12 minutos, en toda la República Argentina, 14 grados la temperatura, acá en la ciudad de Buenos Aires, esto es el hecho maldito, flotando, levitando en el aire del destape radio hasta las 9 de la mañana, y ahora te invitamos a armar la tapa del hecho maldito, como hacemos cada domingo, nuestra tapa, eh. Mira, voy a empezar, esta semana hubo mucho tole tole con el tema del Consejo de la Magistratura que a la mayoría de las personas comunes, normales, silvestres, como puede ser el 99,9% de la población argentina y más también, sí. le queda lejos, le queda como extraño, ¿de qué, ¿de qué me sirve este lugar de rosca política?
3: Sí, básicamente no entiende bien lo que sí, es, claro. y con razón, no creo que quizás las, no, sí. no nos dimos un espacio como ciudadanía para explicar un poco las...
0: Las sí, organizaciones del
3: claro. Poder Judicial, pero...
0: Totalmente. Sí, es un órgano como muy de la superestructura política, ¿no? Sí. Eh, que lo integran distintos eh, representantes tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial. En resumen, el espacio que designa y remueve a los jueces. Eh, hubo mucho toletole -tole porque la Corte Suprema eh, había dictado un plazo para que se eh, legisle nuevamente sobre la conformación del Consejo de la Magistratura Exiguo sí, plazo, exiguo. vamos Así, a Con, decir, con ¿no? el verano en el medio además
4: Una corte que tuvo un expediente por más de 1500 días y que le pidió al Congreso que en 120 días y previo a que sí. comiencen las sesiones ordinarias eh, Resuelva Sí. Y dicte una
0: nueva ley. Sí. Y ter terminado ese plazo, teniendo. además, hizo algo también raro, que es la restitución de una ley que había sido derogada en 2006 por el Congreso de la Nación. Yo no soy constitucionalista, eh, pero creo que el Poder Judicial derogando... Eh, reponiendo una ley que había sido derogada por el Poder Legislativo, bueno, por lo menos hay un conflicto es que de poderes. que reponer
4: ahí. una ley que eh, fue derogada básicamente es legislar.
0: Claro, porque o en sea, 2006... Es,
4: es decir soy el soy el Poder Judicial y el Legislativo, legislativo. la Claro, confundir sí. un
0: poco
3: la, la división.
0: En el año 2006, eh, una ley de la entonces senadora, Cristina Fernández de Kirchner, reformó la composición del Consejo de la Magistratura, eh, bajando la cantidad de miembros de 20 a 13, si no me equivoco, que era la conformación hasta este momento. Eh, bueno, y ahora lo que dice la Corte es, no, bueno, ahora la, la ley que vale es la anterior, la anterior a 2006. Sí. Entonces, bueno, eh, además el presidente de la Corte asume la presidencia del Consejo de la Magistratura, lo cual también es discutible. Eh, y finalmente los poderes legislativos designan a los representantes de las, de las mayorías y de las, de las dos minorías. Eso fue lo que estuvimos viendo esta semana. Para profundizar un poco y entenderlo, yo te voy a recomendar una nota de Emilia Delfino en el diario AR. Eh, que se llama 12 claves para entender qué es el Consejo de la Magistratura y por qué el poder político y judicial se disputa en este organismo. Es una nota que es súper interesante porque va de, de una forma bastante comprensible eh, explicando por qué es importante, no solo para la política, sino también para que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas estemos informados respecto de esto, entendamos de qué se trata, qué es lo que se disputa ahí, porque además la, la justicia y los jueces... Regula nuestra vida cotidiana
3: Sí, la, la ley yo Me pareció súper interesante porque a mí me pasó un poco también Esto de claro. sentir eh, como algo lejano sí. Y hay un párrafo de Emilia Que dice eh, Los jueces nacionales deciden sobre No quiero decirlo mal Pero sobre eh, menores, abuso sexual eh, la, la cotidianidad de la eh, gente y Los juicios la, laborales, claro.
4: por ejemplo Claro,
3: denuncias Bueno, claro, yo no estoy yendo a cosas más extremas Pero divorcios, tenencias se Empieza a nombrar cada cosa sí. de, nuestra, de nuestro día a día que es central entender que esto define eso.
0: Sí, y mmm, no sabemos nosotros habitualmente ni cómo, no, no, no participamos de ninguna manera en la designación de esas personas, de esos jueces, ni, ni en la remoción. Bueno, el Consejo de la, de, la, de la Magistratura sería lo más parecido a un órgano democrático que existe en la Argentina.
3: O debería eh, ser lo más parecido. O debería ser.
0: Sí. Hay quienes piensan que en realidad... Tendría que haber mayor participación de, de la sociedad ¿no? en, en la designación y remoción de bueno, jueces Bueno,
4: previo a la existencia del Consejo de la Magistratura eh, no, no había ningún tipo de, de participación Básicamente el Ejecutivo mandaba sí. La terna de los jueces que, que quería que, uh -huh. que sean designados al Senado sí. en, el, en el Consejo de Magistratura se hacen concursos públicos eh, se, se generan esas ternas y se mandan al Senado sí. eh, es otra la dinámica que tiene respecto a lo que era previamente, bueno, no, al presidente de la corte tanto no, no le estaría convenciendo y uh -huh. así que se, se designó presidente Sí. ¿Qué, ¿por qué no? ¿vos no te querés designar presidente? De algo? No designo presidente. perfecto <risa> Bueno, bueno, bien, así
0: que primer título te propongo que sea este esta sí, nota sí, sí. para entender
3: sí, me parece de qué el... se
0: trata eh, todo el quilombito del Consejo de la Magistratura. Me
3: parece bien, lo ponemos en el centro de la tapa, ¿te parece? Me parece me parece que sí. Yo traje una no para el centro, la verdad que no me parece que sea para el centro, para un costadito así como sí. de lectura de fin de semana que tiene que ver con eh, algo así como CFK 2023. Digo, no la ponemos central porque...
4: No, tranqui, es, un, es pero, un tema tranqui.
3: Bueno, pero no la quiero poner central porque a lo mejor un poco la interna en el frente de todos esta semana estuvo un poco más disipada o, o tapada un poco por sí. este quilombo que acabamos de contar. Pero me parece interesante la lectura colateral, por lo menos de esto que empieza a surgir. Eh, que eh, bueno, tuvo un primer impacto con Carlos Bianco, Carlos Bianco, sí. uno de los hombres de, más importantes del gobierno Axel Kicillof. Sí, sería
0: como el, el número dos de Axel sí, en la Sí, exactamente.
3: De Aires. Que eh, dijo esta semana en declaraciones que sorprendió, a mí me sorprendieron más eh, mi candidata es Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Tú sabías que sí. Vos sabés que sí, sí. Eh, Bueno, y obviamente dijo esto Carly Bianco, un hombre, como decía Muy central de, sí. del gobierno Provincial, del gobierno bonaerense Y ahí arrancó la especulación sobre Si efectivamente hay un plan Sobre si es una expresión aislada O si efectivamente hay un plan de reelección En marcha, hay un hay un operativo Clamor, bueno, y hay una serie de notas En el portal Letra P Recojo una específicamente De Sebastián Inurreta, que se llama Justamente Operativo Clamor CFK 2023, La Rosada aguarda que otras voces se sumen al coro y está junto con otro con otro conjunto de notas en la que le baja un poco el tono a sí. esta um... Este esbozo de uh -huh. Carly Bianco, que por ahora es bastante aislado, cita, eh, no, por supuesto, algunas fuentes cercanas a la vicepresidenta y a, y a Máximo Kirchner diciendo No, mirá, Cristina se fue en 2015 con la plaza llena, ¿por qué le haríamos esto? ¿Por qué sí. le haríamos volver? Eh, pero bueno, es interesante porque empezó esta semana a aparecer. Sí, ¿eh?
0: hay, un, hay un ruido en sí. ese sentido. No, no fue solo Carly, apareció en algunas entrevistas también que le hicieron algunos diputados referentes al oficialismo, algunas columnas de opinión uh -huh. de ambos lados, digamos, del... De, de, de las perspectivas periodísticas que existen en Argentina Empezaron a hablar de la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner eh, Pueda ser candidata a presidenta en el 2023 No creo que esté para nada descartado eso No sé si Cristina tendrá ganas o no eh, Pero me parece que por lo menos es algo de lo cual se empieza a conversar en la política ah, no,
4: sí. Sí, no, no, no. no, no, no
3: sí, sí, sí porque <risa> quiero... Estoy pensando en qué lugar de la etapa le damos en sentido en relación a la discusión política de la interna, ¿no?
4: Creo que es un tema que, eh, indudablemente, eh, también surge muy desde abajo, ¿no? Sí. Eh, digo, muchos sectores, bueno, empiezan más, más en, en sintonía con, bueno, que ¿quién, ¿quién puede representar mejor que nadie lo que yo pienso? Bueno, surge mucho también eh, desde ahí. Por más que quizás los tiempos de, la, de esa definición no sean estos.
0: Sí, sí. Bueno, sobre todo porque no aparece tampoco con claridad otro candidato. Digo, eh, el presidente de la nación todavía no está claro si va a poder... Bueno, el único que, eh, que,
4: que se candidateó eh, sí. a la reelección y no la ganó eh, en la región, no solo en la Argentina, fue Mauricio Macri. Sí, sí.
3: Vos decís que esto, ¿qué? Alberto puede seguir tras eso. Okay, Digo, puede,
4: puede apuntar a la reelección porque lo normal es Exacto. reelegir, digamos. Y, cuando uno a eso, va sí. a reelegir, gana. Eh, pero bueno, quizá esa dinámica política es la que cambió y no era solo el caso de Macri. Es posible. Veremos.
0: Esta discusión, como ustedes saben, en Argentina somos un poco ansiosos, me parece. Sí, <risa> Esto, sí. <risa> Con respecto a las candidaturas, Bueno, cada dos años estamos en elecciones en Argentina, ¿no? Eh...
3: Sí, a mí me preocupa que, que, que estemos en campaña cada vez más seguido porque... Cuando bueno, se
0: gobierna, ¿no? Claro, un poco
3: un poco leía estas notas y decía, bueno, todo bien con las candidaturas. Sí, pero, pero
0: es momento de gestionar. Exacto. Bueno. Sí, sí. sí, pero bueno, eso, la, la discusión sí. eh, no, se, se adelanta y siempre está.
3: Pero bueno, me la bancan para la tapa. La banco en un costado, sí, eh, sí. En,
0: en alguno de los dos laterales del sí. título principal, casi como una columna de opinión sería uh -huh. o algo así, de análisis, dale, una nota dale. de análisis. Eh, Jofe, ¿le tenés algo para sumar a la etapa? Sí,
4: tapa? vos sabés que el bueno el tema es el tema hace semanas sí. eh, pero no va a dejar de estar ahí hasta que al menos los precios bajen Sí eh, que tiene que ver en este caso, y, y vamos a citar una de las posibles notas, porque podría ser muchas de ellas, la de Ricardo Carpena en Infobae, la CGT manifestó su preocupación por la inflación en un comunicado y pidió debemos recuperar el valor real de los salarios. Salió un comunicado de la CGT tras la reunión del Consejo Directivo eh, en la cual eh, hay algunas frases que se van se van subrayando, viste sí. cuando vos decís, en un comunicado que tengo que leer, y... Las, una segunda lectura, ¿no? Como en, claro. en general los comunicados tienen una cosa medio formal, que es obvio que lo que dice Después va a ir en que un sentido, entre ¿no? No decís, bueno, va a decir que quiere recuperar los salarios, claro. va a decir que acompaña la marcha general de la economía. ¿Qué hay entre líneas? Bueno, algunas cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, en, un, en una parte dice, eh, bueno, apoya el, el, el bono que se otorgó esta semana, Sí. al mismo tiempo dice que la mejor forma de recomponer el salario tiene que ver con las paritarias, uh -huh. eh, o sea, es decir, respalda la acción del gobierno convocando a las paritarias anticipadas. Porque dice que cada organización sindical por rama de actividad, es decir, cada actividad, ¿no?, eh, conoce mejor que nadie las necesidades de sus trabajadores y las posibilidades empresarias de su sector. Mm. A mí me llamó sí. la atención ese posibilidades empresarias porque me parece que esto no era un comunicado de la mesa de diálogo cgt UIA que viene sí. eh, habiendo eh, cada dos semanas... Uh -huh. Que se discute la, que la Sería grupo. razonable que se diga Bueno, nadie conoce mejor que esta mesa sí. Las la, la necesidades de los de, trabajadores Y de las ambos condiciones sectores, posibilidad claro, de posibilidad de Ahora, que el comunicado de la CGT lo diga Me pareció llamativo Como muy en línea con reafirmar Esa mesa de diálogo Aún claro. cuando se trata de un comunicado propio uh -huh. Y en esa misma línea Otra palabra que me llama la atención No la palabra, mirá que me puse finísimo con este comunicado Sino el orden de las palabras Dice, con responsabilidad Pero con firmeza debemos Recuperar el valor real de los salarios Y acá me parece que No sería lo mismo si dijera con firmeza Pero con responsabilidad sí. Dice con responsabilidad pero con firmeza Como Primero, que primero está la responsabilidad sí. Y sí. después la firmeza Para sí, recuperar sí, 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 el valor real de los salarios Eso me llama la atención Puede ser que no esté tan calculado Y yo me pongo un poco hincha Y está bien ser, que, 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 que lo, lo Tengo que reconocer que puedo ser un poco pesado pero me llama la atención, ¿no? Bueno, es un
3: homenaje al presidente, Jofe Leo.
4: <risa> <Okay>. Es <risa> un homenaje al
3: presidente. Puede
4: ser, no lo sé. A mí me gustaría más con firmeza...
0: Y con responsabilidad.
4: <risa> y con responsabilidad. Claro. Pero
0: Sobre todo con primero firmeza. con firmeza. Sí, claro.
4: <risa> si Tienes empezamos por salario, la responsabilidad,
0: sí, sí. la firmeza va a llegar un poco tarde. Sí, totalmente. Eh, bien, eh, sumamos la nota respecto sí, del sí, comunicado sí, sí. de la CGT. Eh, yo te quiero sumar una economía. Dale. Eh, y mira, vamos a sumar eh, uno de los diarios de del establishment. Eh, de Otro, porque acá orfugino, eh, claro. estamos sí. directamente... Porque me parece interesante esta nota de Francisco Jueguen en La Nación, uh -huh. un periodista conocido, columnista conocido de La Nación, que se llama, Renta Inesperada, alarma en el círculo rojo por el avance del gobierno con un nuevo impuesto. ¿Eh? Y básicamente la nota es un comunicado de la Asociación Empresaria Argentina, la Unión Industrial Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera, la Cámara de Comercio, donde recoge las opiniones de los representantes empresariales muy indignados porque el gobierno está... Ni siquiera enviando un proyecto de ley con un nuevo impuesto a la renta inesperada, sino abriendo ese debate. ¿no? El ministro Guzmán, el día lunes, cuando anunció junto al presidente Alberto Fernández este bono de 18 mil pesos para un universo de trabajadores, se refirió a la necesidad de que el gobierno capte una parte de la renta inesperada producto del, del contexto internacional, pero no hay un envío de un proyecto concreto, ni, ni mucho menos, sino que se planteó, bueno... Vamos a discutirlo con los sectores Bueno, esta nota del diario de La Nación Me pareció interesante porque eh, Para dar a entender ya cuál es la reacción empresaria Ante la posibilidad La posibilidad de que tengan que dejar una partecita de lo mucho que levantan eh, Distintos sectores Producto de, de, del contexto internacional Así que la reacción Del círculo rojo empresarial eh, También la dejo ahí como un, un Pirulo de economía un, un título que lo imagino eh, Abajo del principal Estaba en el costado del que habías dicho vos Paul Y estaba el de la CGT también Este iría abajo a la izquierda supongamos mm. Del título principal de la foto
4: ¿Ves que le pusieron primero la firmeza sí, antes claro. que la responsabilidad? ellos le ponen
0: la, la firmeza, claro. ¿Me entendés sí, lo sí, que sí. te quiero decir? Sí, sí, claro. Va, claro.
4: firmeza, firmeza, firmeza. Y no sé ni si llegaron a la responsabilidad ahí. Y... Sí, sí, claro.
3: Che, yo tengo una para arriba. Dale. Así como highlight, sí. de destacada. Eh, se designó por primera vez una mujer trans en un empleo público. Esto es importantísimo. Primero es Claudia Vázquez Ar, una militante de hace muchísimos años. Eh, pero además es la primera persona trans. En acceder a un empleo público en el estado bonaerense Bajo el encuadre de la ley Cupo eh, Laboral Trans Diana Zacayán de, Aclaro esto porque quizás alguien que está escuchando dice No, ya había personas trans trabajando en el estado Bueno, sí, pero hasta el momento Las personas del colectivo travesti trans Accedían a un puesto ingresando Bajo la ley que rige Al trabajador estatal provincial Sin precisar, y esto, sí. esto es clave que se cumplía con la ley eh, de cupo laboral Diana Sacayán. Esto se hacía, eh, explicaron algunas fuentes de, del Estado donanese, para respetar la confidencialidad de la información prevista en la ley de identidad de género y no exponer a la persona a una situación de discriminación, pero lo que decían de la comunidad trans es que al no parecer, o, o sea, al no aparecer que se los incorporaba y se las incorporaba por la ley de cupo Diana Zacayán se invisibiliza la lucha porque sí. esa ley fue una lucha histórica eh, de Diana y de, de todo el colectivo con lo cual bueno ahora eh, cuentan con el resguardo jurídico debido y además se visibiliza sí. la lucha que hay detrás de que de que en este caso Claudia pero las que vengan y los que vengan también puedan tener un empleo público bueno creo que va arriba de toda destacado, la etapa arriba, destacado porque cabecera. es realmente un avance muy importante y, y para para resaltar
0: Muy bien, se va armando esta etapa del hecho maldito Cerramos por un lado con internacionales Sí Porque Rusia pro, lo, proclamó su victoria sobre Mariupol Esta semana eh, un, un, un puerto muy importante uh -huh. De la zona oriental De Ucrania hay una nota que me, por lo menos a mí me ayudó de un portal francés que se llama France24.com eh, que dice Rusia proclamó su victoria sobre Mariupol, ¿qué significa para el curso de la guerra en Ucrania? Y lo que describe es el cambio de estrategia Rusia, eh, rusa en función de no haber podido eh, llegar a Kiev y haber desplazado sus tropas hacia el este, Mariupol como enclave estratégico con salida al mar, ¿no? Eh, cuya... Eh, digamos la toma por parte de, de Rusia es vital para establecer un, un corredor no entre distintas regiones que lleven a Crimea que recordemos había anexado Rusia en su momento a su territorio bueno eh, hay un cambio de estrategia por parte de Rusia hay una resistencia uc ucraniana más importante de lo que esperaba Rusia y no hay un, una finalización, eh, por lo menos, inmediata eh, respecto del, del conflicto bélico allí en Ucrania. Así que recomiendo para internacionales, para seguir la guerra, esta nota de France 24. Eh, ¿Algo de deportes? ¿Te parece, Jofele
4: Me parece bien. Eh te lo hago sencillito no no
3: empieza sencillito. el termo a ver dale no, que no, batalla qué? se quedó se quedó no se fue
4: qué feo lo que decís porque <risa> yo soy una persona bueno, ante sí. todo objetiva eh, y, y mis opiniones jamás eh, están sesgadas a ver no eh, se profundiza la crisis en dos de los grandes San Lorenzo Independiente están con hinchada la hinchada un poquito tensa perdieron sí. ambos esta fecha sí. hoy juegan River y Racing uh -huh. Ambos de muy buen presente, Racing especialmente, récord histórico de triunfos seguidos sí. en el, eh, bajo la conducción de Gago, que ojalá nunca venga a Boca, que por cierto ganó eh, anoche 2 a 1 eh, en Santiago del Estero contra sí. la Central Córdoba partido tenso, imagínense que en la semana cuando veníamos preparando los audios para eh, uno de los próximos bloques yo decía, che, hoy quizá tengamos el audio de Bataglia eh, yéndose claro. bueno, no se fue, aguantó ahí,
0: sí. capa y espada sí, porque en la semana tuvo un partido con Godoy Cruz eh, difícil, <risa> Boca, sí, ¿no? Sí. se le complicó por momentos taquito, caño de Godoy Cruz a la bombonera, dificilísimo sí.
4: partido, bueno, llegó, aguantó hasta noche, ganó 2 a 1, Boca, no mucho más que festejar que los tres puntos eh, y bueno, bueno, la continuidad del
0: técnico. Bien, ¿está armada la tapa entonces sí, del hecho ta maldito? Tapón. Tapón, sí. tapón para el día de hoy. Muy bien, amigas, amigos, amigos. 7 de la mañana, 30 minutos. Hasta acá se escribió, se corrigió, se editó, se imprimió la tapa del diario del domingo del hecho maldito. Y mira lo que está sonando ahora. Esto es un clásico retro, ¿eh? Década del 80. Fito Páez, Giros.
2: Giros. Alguien baldea la vereda pensando en qué pizza va a pedir esa noche para su cena con amigas Y vos, escuchás el hecho maldito
0: 6 minutos, pasaron de las 7 de la mañana en toda la República Argentina. Tenemos 14 grados acá en la ciudad de Buenos Aires. Está fresquita la mañana, che. 11 25 80 93 60. El teléfono para que envíes tus mensajes de WhatsApp. ¿Llegó algo, Poli? Llegó,
3: llegué, llegaron sueños Buen día, queridísimas. Anoche soñé que me encontraba con un exnovio Hace una semana me escribió Después de ocho meses Y no fui amigable Se ve que mi inconsciente tiene reflejos lentos bueno, Es un espanto
0: eh, Convocamos a la audiencia que se está sumando mm -hmm. Al hecho maldito De este domingo 24 eh, a que nos cuente qué estuvo soñando Porque claro, hoy pasó que Poli se eh, había soñado algo no agradable Respecto de sus compañeros y compañeras del hecho maldito Y llegó enojada directamente eh, con nosotros Sí, y tenía razón, ¿eh? y, tenías razón sí. y tenías razón, la verdad eh, Bien, eh, Julián Hoffele, ¿eh? ¿de qué vamos a charlar?
4: Vamos a hablar un poquito de las paritarias Dale. En, en la etapa... Eh, de bloque pasado sí. conversábamos, pues viste, quizá alguien va amaneciendo, ¿no? Uh -huh. eh, y mencionábamos lo que es el comunicado eh, de la CGT que hablaba de, bueno, eh, nadie mejor que cada uno de los eh, sectores. Eh, cada rama de actividad Para saber cuáles son las eh, Posibilidades del sector y las necesidades De los trabajadores sí. En ese sentido fue el adelantamiento De una serie de paritarias que dispuso El Ministerio de Trabajo Fue una de las respuestas eh, del gobierno Al reclamo por eh, la recomposición Del poder adquisitivo no. Decir, bueno, todas las paritarias Que eh, quizá deberían comenzar a discutirse El mes que viene O que ya tuvieron algún tipo de acuerdo eh, Pero quedó un poco desactualizado Adelantamos, convocamos a todas a la vez sí. y eh, empezamos a discutir ahora, cosa de a, generar aumentos mayores a los que estaban acordados. Bueno, esto generó una, una dinámica eh, que cada vez mayor en la Argentina de paritaria permanente, ¿no? Uh -huh. eh, a, a, si a, si a algunos años hubiéramos hablado de eh, paritarias, en abril yo debería estar, 24 de abril hoy, debería estar contándoles, bueno cómo cerró la ronda paritaria, si queda algún que otro gremio que quizá tiene eh, la paritaria más hacia mediados de año, pero más bien sería un balance de lo que fue eh, la ronda y charlamos el año que viene. En 2023 claro. sí. volvemos a hablar de paritarias. Sí, sí, sí. No, ahora paritarias es un concepto que ocurre a todo momento, claro. a toda hora, durante todo el año. Uh -huh. Y si habláramos no solamente de hace algunos años, sino del 2021, yo les estaría diciendo, bueno... Las paritarias están cerrando por nueve meses, por ocho meses, con una revisión para el último trimestre, ¿no? Estaban, el, el, jodíamos que eran eran como un embarazo las paritarias el año pasado, nueve meses. Sí. Bueno, y ahí veías, ¿no? ¿Qué pasaba los tres meses siguientes? Esos tres
0: meses eran los de que
4: el agua te iba subiendo, ¿no? Exactamente, sí. bueno, y entonces ahí se discutía nuevamente, bueno, cómo ajustar. Ahora estamos hablando de paritarias de seis meses, sí. la mayoría, uh -huh. algunas menos. Eh, y alguna que otra un poco más Pero en general estamos hablando de ese tiempo Digo, un semestre ya es lo máximo que calza el acuerdo Y aún así se incluyen cláusulas de posible revisión en el medio de eso claro. o sea
3: puede parecer una buena noticia, pero no Quiere decir que nos está tapando en inflación a niveles exorbitantes
4: Exactamente, a ver, eh, es buena noticia que eh, cada vez que haga falta se discuta claro, Ahora, claro. que todo el tiempo haga falta significa que estamos corriendo detrás de la inflación sí. eh, Entonces, eh, en ese sentido, pero bueno, siempre mejor tener la paridad Paritaria abierta, que otra cosa. Eh, eso es saludable. Ahora, eh, bueno, esta semana se anunció el cierre de las primeras once de estas paritarias adelantadas. Igual se mezcla un poco la información porque algunas de ellas no son parte de las adelantadas, sino recomposiciones del año anterior, pero bueno, para dar un pequeño... Panorama, eh, tenemos que el gremio de panaderos cerró un 45% hasta enero en cuatro tramos, digo varias cuotas, una de las paritarias quizás más flojas en términos de aumento porque de acá a enero 45% sí. no es un, un número tan auspicioso. El de estacioneros, que es, eh, bueno, básicamente el gremio de eh, los trabajadores de estaciones de servicio uh -huh. que maneja Carlos Acuña, sí. ¿no? Estamos hablando acá de uno de los eh, secretarios generales de la CGT, eh, por eso es una paritaria especialmente relevante, cerró un 48% eh, en cuatro tramos, eh, el último será en octubre, pero ya en noviembre renegocia, usted, estamos hablando en abril y Noviembre estamos renegociando, por lo cual ahí tenés eh, siete meses, ponele de abril a noviembre. O sea, sí. ahí, cortitas, todas paritarias cortitas.
0: Eh, eh, Carlos Acuña, disculpame que ayer habló en el Stape Radio y dijo ¿cuándo el campo estuvo mejor que ahora? dijo, eh, respecto ¿Eh? del de tractorazo ¿Eh? y la movilización de los sectores agropecuarios.
4: Vamos a hablar, ¿no? un poquito de eso. Sí, sí eh, claro. me gusta. Eh, el sindicato maderero también eh, recompuso, llegando a un 51%, el de papel cartón metiendo eh, un, un aumento del 50% en dos tramos, con revisión en octubre. O sea, vos fijate, estamos hablando siempre de revisión en octubre, ya estamos diciendo seis meses.
0: Sí, la cláusula gatillo ya es parte del vocabulario habitual, ¿no? No, es ga, no,
4: no, no sería la gatillo, porque la gatillo se gatilla automática, ¿no? Ok. Digamos, eh, es no, es no, esto es revisión. Cláusula, sería que vos digas, volvemos a charlar. Si la inflación llega a tanto aumentando y claro. en, en, Acá no. Acá y revisión
3: es... es sí o sí lo mismo que reapertura, o sea, sí. Sí, o sí, se nego sí o sí se acuerda otro, otro tramo.
4: Exactamente, o okay. sea, revisión y reapertura sería que se vuelve a discutir, se no si a... se acuerda, ¿no? Claro, o sea, bueno, eso, hay, hay, hay que ese... ver, hay que ver qué pasa, pero sí que se va a volver a discutir. Los plásticos, un 40 por ciento de aumento con una suma fija no remunerativa. Este es otro concepto que en general el Ministerio de Trabajo tiende a desalentar, ¿por qué? Porque las sumas fijas no remunerativas, bueno, no no incluyen eh, aportes sin contribuciones, por lo cual eh, esto de alguna forma termina desfinanciando el sistema de seguridad social a la larga, obviamente claro. ningún acuerdo de una suma fija, pero... Eh, eso es, es un tema, bueno, una suma fija no remunerativa de 66 mil pesos, por lo cual, bueno, va a impactar directamente. Lo bueno para los trabajadores en este caso es que esa suma fija implica que esos 66 los vas a ver derechito. Claro. O sea, va a aumentar 66. Sí, no, sí, no, sí, no va, eso no va a tener ningún descuento. Eh, los obreros ceramistas obtuvieron una mejora del 54% en el año paritario, es decir, revisaron el año anterior. Eh, y aumentaron sobre la paritaria del año anterior. Muchos están con esa negociación, ¿no? Dicen, tendríamos que estar negociando la de este año, pero quiero que negociemos la del año pasado. Entonces, terminemos de cerrar ese aumento, así, cuando yo te pida la de este año, no me vas a decir, che, es un montón. Eso lo ponemos en el número total del año anterior, a cuenta del de anterior.
3: <risa> a cuenta de la anterior. <risa> ¿Tú
4: qué? Es <risa> como no, no, pero lavaste los platos, pero pues te faltaba ayer, no, los, o sea, no es que hoy los lavaste, no cuenta para la de la noche, ¿me entendés? <ríe> claro, 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 son
0: dos cuentas distintas.
4: Dos cuentas distintas eh, y eh, algunos de los otros acuerdos que se terminaron de cerrar respecto al año anterior es el de los estatales que sumaron un 10% a lo que ya habían acordado, sí. el de trabajadoras de casas particulares, paritaria importantísima porque afecta a cientos de miles de mujeres trabajadoras que eh, llegó a un total de 65% en el año paritario eh, esto es importante eh, con una suba del 6% en abril 9% en mayo y 15% en junio así que eh, bueno, el salario de abril tiene que ir con el 6% de, de aumento y ya en mayo se viene el 9% anótense eh, y el de empleados de comercio que fue uno de los últimos eh, cierres que llegó a un 60% en el año paritario abril a marzo lindo eh, número Sí, pero bueno, veremos qué pasa con ese número sí. en los próximos meses, pues estamos hablando de que 60% es de acá hasta marzo del año que viene. Claro, está
0: muy escalonado, ¿no? Según lo que vi, 8%, 6%, 6% así, en, en 8 Exactamente. tramos. Exactamente, ¿no? son
4: muchos tramos, y el tema de los tramos es que los primeros sean los más fuertes, si no... Siempre pasa lo mismo, ¿no? Si la inflación fuerte está ahora en marzo-abril Esperemos, ¿no? Esperemos que sea sí. esta la inflación fuerte Y que la próxima sea sí. en, en descenso eh, Si la inflación fuerte está ahí Necesitas el aumento ahora claro. Pues si llega después estuviste todos los meses perdiendo sí, sí. O sea, eh, no importa que el final sea, sea mejor Pero bueno, este es, es, es un pequeño repaso Sumémosle que eh, los bancarios están en pleno conflicto eh, ¿Por qué? Porque dicen... Eh, las entidades bancarias que son las que elaboran eh, estimaciones, índices de inflación hablan de una inflación de alrededor de los 60 puntos y nos ofrecen alrededor del 50 Claro. ¿Qué dicen la, 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 las, las entidades bancarias? No, le estamos ofreciendo un 60 en el año calendario. Bueno, ahí cambian, ¿no? Es decir, no de, un, de acá a un año, sino que si contamos lo que claro. ya pusimos en no, bueno, no es la forma de contarlo porque la paritaria tiene su propia dinámica, por lo cual es lógico el reclamo de los trabajadores y trabajadoras bancarias que dicen che, si estás pronosticando un 60 y además mal no te suele ir... No, claro pone por lo menos el valor de la inflación. Y además, eh, y con esto cierro, en todos estos casos estamos tratando de discutir cómo ganar la inflación cuando perfectamente podríamos estar discutiendo cómo mejorar el poder adquisitivo y no mantener, ¿no? Uh -huh. Digo, creo que el desafío eh, para las próximas va a ser poder empezar a discutir eventualmente cómo mejorar el poder adquisitivo que bastante sufrió en los años de Macri y le costó enormemente en los
0: años de pandemia. Muy bien, eh, sí a la apertura de paritarias, sí a la negociación paritaria y sí también a los aumentos por decreto, por bono, por la vía que sea, por, Pero por estamos supuesto. a favor de este por, programa.
4: Vamos a, a, a atacar por todos los frentes porque la recuperación del poder adquisitivo es urgente.
0: Muy bien, 7 de la mañana, 46 minutos, Quédate ahí mucho más hecho maldito. Ahora escuchamos a Marilina Bertolli haciendo enterrarte... maldito. Muy bien, diez minutos, no se paran de las ocho de la mañana. Buen día a todos, ¿cómo andan? Buen día, señor expresidente, lo vi trepado un tractor ayer, muy sonriente 14 qué? grados, la temperatura, aquí en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, ya es de día eh, Asomo mi cabecita, aquí en el patio que tiene el bello estudio del Estape Radio Y veo la claridad del día ya asomándose, así que te decimos buen día si estás arrancando tu domingo también te decimos buen día si no te acordaste todavía, si estás laburando, si estás de girafales. Este programa es adaptable, adaptable a cualquier situación, incluso la escucha horizontal Ustedes saben que tenemos una banda de audiencia horizontal
3: Sí, un amplio colectivo sí, horizontal Sí, colectivo horizontal, sí,
0: sí, sí. colectivo sí. de la audiencia horizontal Bien, les invitamos ahora a um, repasar la semana con un audio por día, ya es también un clásico del programa, ¿no?
3: Sección estrella, diría.
0: Sí, sí, sí. Muy, eh, muy elogiada la sección de un audio por día. Eh, arrancamos con el día lunes, el ministro de Economía, eh, junto con el presidente de la Nación, anunciaron, eh, bueno, este bono de 18 mil pesos. A ver, lo escuchamos.
5: Vamos a eh, otorgar un refuerzo de ingresos a las trabajadoras y trabajadores que no perciben eh, ingresos registrados, ingresos formales, que también va a incluir a los monotributistas categorías A y B y a las trabajadoras y trabajadores de casas particulares para la población entre 18 y 65 años de edad. Se va a otorgar un refuerzo de ingresos de un monto de 18 mil pesos a esta población que se va a asignar en dos cuotas. En segundo lugar... Eh, las jubiladas y jubilados que perciban hasta dos jubilaciones mínimas también recibirá en el mes de mayo un refuerzo de ingresos de un monto de mil pesos en una única cuota.
0: Bien, lo escuchábamos al ministro de Economía Martín Guzmán en la misma conferencia de prensa que anunció lo que comentábamos antes, eh, la idea, el esbozo de la idea de eh, generar un impuesto o una... Bueno, todavía no está muy claro, pero eh, de alguna manera de que el Estado eh, pueda hacerse algún dinero de lo llamado renta inesperada, aquellos sectores eh, agroexportadores y demás que han tenido un incremento importante de sus ganancias en el último tiempo. Ya está la información respecto de dónde inscribirse, eh, el universo que lo va a, a recibir, el bono de 18.000 que se pagará en dos eh, cuotas de mil pesos. Eh, en la página de ANSES está la información, eh, para la inscripción tiene que ser vía online eh, y se va a cobrar con los saberes de mayo y de junio. Eh. Y esto además no se superpone con el bono que se había anunciado a las jubilaciones bajas, de mil pesos, eh. así que...
3: Claro, se complementa hasta Se llegar a 18.000 como el, eh, eh, hasta el 7 de mayo en la inscripción eh, recomendamos seguir las redes del ANSES porque sí. ah, allí está los links eh, y quería destacar algo del lunes el presidente en esa conferencia dijo una frase que me, me la noté porque me quedó resonando que es estamos fallando en el tema de la distribución sí. de, de, o de la redistribución no sé cómo dijo pero bueno interesante autocrítica de un gobierno que efectivamente está fallando en el tema de la distribución sí. eh, me pareció importante que el presidente fuera quien lo, quien lo
0: diga ¿no? Uh -huh. eh, Trabajadores informales, empleadas de casas particulares, monotributistas de las categorías A y B eh, Y jubilaciones eh, que perciben hasta dos saberes mínimos Son el universo que va a recibir este bono anunciado por el Ministro de Economía y el Presidente el día lunes Si
4: la situación social y económica lo merita, que haya segunda ronda después, ¿no?
0: Sí, claro Digamos. Sí. Y todas las rondas que hagan falta <risa> Que hagan falta Sí, sí, sí eh, pasamos al martes
3: pasamos al martes bueno el martes eh, el lunes había arrancado todo el bardo en el consejo sí. de la magistratura por decirlo de alguna manera y el martes ya salieron a declarar varios de los integrantes eh, bueno del consejo de la justicia y del gobierno en este caso vamos a escuchar a Juan Martín Menas el número dos del Ministerio de Justicia uh -huh. que eh, bueno habló habló después de eh, la toma de posesión del, del presidente de la corte del al consejo de la magistratura y dijo algo que después quedó unos días resonando que era esto, a ver
5: y sobre lo que nosotros vamos a insistir es sobre una profunda reforma judicial, que no solo modifique y, y, y nos dé un consejo de la magistratura que pueda funcionar debidamente sino que también una, profund, una una reforma judicial más profunda que permita tener los reaseguros para evitar este estos descalabros que genera la corte y ciertos sectores cooptados por un poder hegemónico que Bastardean la constitución y las leyes de nuestro país Y eso no lo podemos permitir
3: Vamos a insistir en una profunda reforma judicial Dijo Mena, bueno, eh, espero que así sea Después de esta declaración se partió el bloque del Frente de Todos eh, Para enfrentar la ofensiva de la Corte sí. Y empezaron todas las designaciones y fue como toda una semana de claro. tole, tole
0: Sí, no sé si se partió porque en realidad quedó un interbloque claro, sí, sí, oficialista sí. en el Senado Lo que se hizo fue una movida formal Sí de inscripción de dos nuevos bloques el bloque Frente Nacional y Popular con los senadores y senadoras que responden digamos a los gobernadores de las provincias y el bloque Unidad Ciudadana se reflotó la marca eh, con 14 senadores y senadoras que están más identificados con la figura de Cristina Fernández de Kirchner
4: ¿Llegaron a tener unos segundos de un, de un poco de miedo ustedes para día? ver la
0: noticia? <ríe> sí, que, sí. Es que por eso, pues, fue un poco engañosa lo que Pero,
4: pero oh, había, o sea, si, si la consumías ya a la hora, sí. ya llegaba eh, directamente presentada la noticia, sí. ¿no? Como que decía, bueno, para obtener un lugar más el bloque. Sí. Ahora, si la agarrabas de entrada. Sí. Tremendo. momento. Sí, yo atención. casi me muero.
3: Bueno, eh, después se designaron al senador Martín Doñate y a la uh -huh. diputada Roxana Reyes y quedó eh, el Consejo de la Magistratura con la composición de, de 20 miembros que ordenó la Corte Suprema en sí. el fallo. Eh, bueno, va a, va a seguir el tema. Sí, claro que va a seguir. Parece. Porque
0: además hay un proyecto de ley que está con su trámite parlamentario vigente, que tuvo media sanción del Senado, y que incluso eh, representantes de la Cámara de Diputados, como el presidente del bloque oficialista Germán Mantínez, le están pidiendo a la Corte que prorrogue el plazo para que se pueda completar el trámite legislativo, que de todas maneras, como están repartidos los porotos hoy en día, eh, principalmente la Cámara de Diputados difícil que haya acuerdo eh, para que avance un proyecto eh, tan bueno con tanta discusión como puede tener el de reforma eh, del Consejo de la Magistratura y algo, y ya pasamos al miércoles que empezaron a decir algunos representantes del oficialismo respecto de esta división o subdivisión del bloque del oficialismo en el Senado algunos dicen que puede ser una vía para institucionalizar al frente de todos, a la manera del frente amplio de Uruguay, digamos que que existan representaciones oficiales institucionales de los distintos sectores eh, que integran el Frente de Todos. Bueno, vamos a ver si, si a, adopta un camino frentista eh, más en, en términos más formales. El y frente eventualmente
4: te puede servir para unir voluntades de forma un poquito más ordenada, sí. ¿no? Si? No es lo mismo tener que hablar uno por uno, una por una con cada uh -huh. senador y senadora que decir, bueno, hay dos tres representaciones, sí. si hay acuerdo, vamos.
0: Escuchamos, eh, pasando al día miércoles, es el presidente de la nación, Alberto Fernández, que en la Universidad de José C. Paz, bueno, se refirió al, al año que viene, al 2023, respecto de, bueno, eh, si hay muchos que lo dan por vencido al oficialismo. Escuchamos a ver qué decía el presidente.
2: Yo necesito de todos y cada uno de ustedes que estén convencidos, porque el que quiere hacerme
6: creer que en 2023 estamos perdidos un cadáver,
0: Bueno, se puso picante, Alberto, ¿no? Vamos, Alberto. Mostró ahí un vigor que a algunos le están reclamando en algunos momentos, ¿no? Que, que se ponga un poquito más firme, más duro. Bueno, ahí estuvo, levantó la voz, un carajo, estamos perdidos. Eh, así que, bueno, veremos, veremos cómo continúa. Eh, sí. Alberto en este tiempo que le queda por delante ¿Te acordás de Hay
4: 2019?
0: Sí, claro de Gioja, ¿no? Era el que encabezaba el... el... Rodríguez. San? No,
4: Rodríguez. San. Ah, Rodriguesa tienes razón sí, Bueno, sí, me, sí, confundí sí. De... bueno <risa> me confundí de. Frase
0: de Alberto Me confundí de Cacique Sí
4: Fue una frase de Alberto Rodríguez. San, ¿sí? Claro, claro sí.
0: tienes razón Hay 2019 Un carajo
4: eh? estamos perdidos creo que busca emular esa esa frase
3: bueno, pasamos del presidente al ex presidente. Dale. Yo no es que lo quiera escuchar a Mauricio Macri a las 7 de, la, bueno, de la mañana, a las 8 de la mañana. le pedimos domingo, perdón a la audiencia. Pero claro, habló el fin de semana y eh, se refirió no entre otras cosas, en estuvo participando en el encuentro de la Fundación Pensar en la Provincia de Corrientes y allí cuestionó al kirchnerismo por lo que él entiende, querer concentrar el poder, en referencia a esta jugada en el Consejo de la Magistratura. Así se expresaba el ex vicepresidente
5: y es, es coherente con lo que necesita el populismo El populismo, digamos, autocrático, prepotente Necesita la concentración del poder Necesita la resignación y el sometimiento y la dependencia del ciudadano Justamente el equilibrio de poderes es un veneno que ellos no no pueden aguantarse, no Entonces, los se realmente creen, los viven como un veneno, porque es lo que los limita en el abuso, en el relato mentiroso
7: andá a
3: bueno, ahí estaba Mauricio Macri, que también dio algunos mensajes para adentro, me refiero a para adentro de Juntos por el Cambio, y eh, pidió, le pidió a su fuerza política coraje y sinceridad y dijo, los eh, argentinos no van a comprar más discursos berretas, así le pidió un poco a la oposición, ahora oposición que se eh, aúne en un mismo proyecto modelo económico, bueno, eh, jugando uh -huh. el, el, el expresidente sí, Macri. Sí, sí,
0: sí, cada vez más activo Macri en, en la política opositora. Bien, pasamos al día viernes porque eh, el 22 de abril fue el Día de la Tierra, hubo una marcha importante con reclamos respecto de la agenda ambiental que bueno cada vez va teniendo más vigencia más relevancia en el debate público eh, Escuchamos a Micaela de Rebelión Científica, a ver...
6: Tenemos tres
3: eh, consignas principales que son, primero y principal, la ley de, de humedales que salga este año, que se deje de cajonear. Es urgente que tengamos una ley que defienda este ecosistema tan importante que son los humedales. La segunda eh, es una transición energética justa, ya dejar de depender de los combustibles fósiles y de envenenar nuestra atmósfera. Y transicionar, y necesitamos políticas públicas que apoyen esa transición justa ya y con la gente adentro.
0: Bueno, muy bien, ahí escuchábamos el audio de Micaela respecto de la marcha por la crisis ambiental en, el, en ocasión del Día Mundial de la Tierra, como decíamos, eh, una agenda que ya quedó claro que dejó de ser algo marginal, algo... Eh, que la política puede eh, no darle cabida porque es eh, fundamental para el desarrollo, bueno, de cualquier sociedad en el día de hoy poder eh, incorporar una perspectiva ambiental para... Eh, bueno para su actividad productiva no
3: es clave y además era la primera movilización después de la que fue la gran eh, movida en septiembre si no me equivoco del, del año pasado sí. esa huelga climática así que bueno bueno recuperar las calles y hablando de recuperar las calles sí. sabes quién la recuperó ayer quién el campo
0: ah, bueno. oh.
3: ayer hubo un tractorazo eh, qué en... mal que
0: está esta gente che la verdad sí.
3: sí hubo un qué tractorazo en distintos lugares el sí. epicentro fue en la casa rosada participaron distintas Entidades rurales, distintos dirigentes Juntos por el Cambio, además eh, Con una consigna tan amplia Que, bueno, a, permite todo No basta de opresión impositiva Un poco eh, en respuesta sí. A este anuncio de la renta Inesperada, y eh, como decía No fue una Movilización muy espontánea, sino que había Estaba la dirigencia sí, claro. política del establishment Atrás, y en ese sentido habló Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno Porteño, y sumo su granito de arena en esta discusión, a ver
7: para nada, nosotros apoyamos, siempre apoyamos al campo, apoyamos la producción, apoyamos la energía positiva, para nada. Y ¿Por qué el gobierno? No entiendo, pareciera que enfrenta a trabajadores con trabajadores. Justamente, se tienen todo el derecho de ante la expectativa, ante el anuncio de que querían aumentar los impuestos. ¿Cómo no se van a manifestar? ¿Y cómo no los vamos a apoyar? ¿Ves? Este es el motor, este es el futuro de la Argentina.
3: Bueno, estaba Horacio, sí. eh, es curioso, porque primero... Que, que se movilicen y que la derecha no diga nada del horror que es tomar la calle ¿no? pero sí. es curioso porque desde el gobierno Alberto Fernández se tomaron medidas bastante amigables sí, con el sí, campo claro. eh, la quita de retenciones a, a, a numerosas economías regionales, eh, está esperando un proyecto del, el, del Poder Ejecutivo pactado sí. con el Consejo Agroindustrial en, la, en el Congreso para la agroindustria no es que están en su peor momento, ni mucho menos No, hubo
0: crédito y subsidio a lo loco para el sector agropecuario, Total. el Ministro de Economía de Agricultura, perdón, Julián Domínguez, ayer, rápidamente se le va a decir, no va a haber suba de retenciones, digo, está claro que es una movilización, fue una movilización netamente política, eh, netamente ideológica, ¿no? Eh, la de la de ayer, el famoso tractorazo.
4: Bueno, creo que aprendieron a, a tomar la calle y a, y a expresarse desde sí. ahí ciertos sectores eh, y no creo que la vayan a dejar. Eh, sí. A ver, eh, en, en todo su derecho de manifestarse, claro. sería bárbaro que en general no traten de, de, de impugnar cuando lo hace otro sector, ¿no? Como como y suelen sí. hacerlo, que hablan de sacar los planes, sí. de meter preso. Bueno, ahora, eh, es cierto que las consignas de ayer no eran eh, en absoluto razonables. No, no, no tenían un punto sobre el cual discutir y encima cerraba con un comunicado hablando de que el gobierno usurpaba el poder. Sí. Un gobierno electo democráticamente por una amplia mayoría, bueno... Bueno,
0: Difícil, eh... difícil ese panorama ¿no? Muy bien, eh, hemos peinado la semana De lunes a sábado, pero recontra eh, Pelo y barba le hicimos
3: Sí, Co completo, si te perdiste algo ya está Escuchaste esto y listo
0: Bien, 8 de la mañana, 5 minutos Escuchamos ahora The Rolling Stones Tumbling Dice Mañana 11 minutos en todo el territorio nacional. Tenemos 14 grados de temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Esto es El Hecho Maldito. Estamos en vivo hasta las 9 de la mañana en el aire del Destape Radio 11 25 80 93 60. El número de WhatsApp para que envíes tus mensajes. También en las redes nos leemos con el hashtag El Hecho Maldito. Y ahora tenemos el primer invitado de este ciclo del Hecho Maldito 2022. Acá en el destape, primer invitado en piso. Vamos a charlar un poco de comunicación política, de narrativas políticas. Toda esta idea que está, se, se discute tanto, ¿no? Cuando habitualmente hablamos de política, bueno, eh, cada vez más relevancia la comunicación. Se trata de Santiago Aragón, que es especialista en comunicación política, es magíster en comunicación de las organizaciones, fue vicepresidente del directorio de Telam, integró el directorio del AFCA. Bueno, hay un extenso currículum que no lo voy a leer porque tardaría un, un largo rato. Buen día, Santiago, ¿cómo estás? Hola, Juan, buena mañana. Igualmente, gracias por venirte. Eh, acá
7: le hecho maldito. No, bien, gracias por la invitación. Pará,
3: no sí. sabes de dónde viene. No. Porque además se despertó como a las 3 de la mañana para increíble.
7: llegar. Increíble. Salí, sí, ¿hoy es domingo? Sí. Domingo, sí. De <risa> San Vicente. El sí, San Vicente. De San, sí. Vicente. San Vicente. Y además trajo facturas. Es ya. Es no,
3: como no, que increíble.
0: Está, es, es, no va a ser objetiva esta, no, esta entrevista. No, y no
3: te merecemos. La verdad que no merecíamos <risa> tanto, pero gracias.
0: Bueno, ¿cómo andas bien? Todo muy bien, gracias por la invitación. Bueno, no, por favor. Bueno, mira. Tiro un disparador para que empecemos a charlar. Eh, vos en una de las notas que publicaste en el diario BAE, este, hablás de una máxima eh, tipo soncera, eh, en términos de jaureche, ¿no? Eh, utilizás esa, esa referencia intelectual eh, que se escucha tanto en política. Uno cuando habla con, con gente que gestiona o del ámbito legislativo o del ámbito del ejecutivo, te dicen, no, nosotros estamos haciendo las cosas bien, pero comunicamos mal. Lo que falla es la comunicación Es Habitualmente cada vez se escucha más eso Este y, y vos planteás, bueno, que son es un poco una trampita eso, ¿no?
7: Es una trampa esa de autopercibirse como buenos gestores sí. Y dejar reservado la comunicación el fracaso sí. de, del ejercicio político Me parece que en general funciona muy bien como, como un placebo sí. Como un placebo en campaña es, Bueno, perdimos, éramos buenísimos Pero perdimos porque <risa> en realidad no supimos expresarnos bien Y después en gestión también no, no nos entendieron, no nos comprendieron a, a tiempo. Uh -huh. Me parece que hay mucho de eso en juego y que cada vez que un gobierno entra en una de esas, eh, estamos viendo que estamos al borde de una crisis. Sí, sí. Eh, de alguna manera
0: es como si no fueran escindibles, ¿no? La, la
7: comunicación de la, de la gestión. Bueno, eh. ahí me parece que quedas en el punto. Claro. Eh, todo lo que nos dedicamos a la comunicación es porque nos gusta la política. Si te uh -huh. dedicas a la comunicación política, de lo que tenés que entender es más de política que de comunicación. Pero además, eh, la comunicación no es algo que, digamos, cuatro añatos encerrado en una pieza esperando que otro tome las decisiones y bueno, ahora vemos cómo la contamos. Sí. O sea, cada cosa que vos hacés tiene una dimensión narrativa uh -huh. digamos, y te estás contando con lo que estás haciendo. Claro. Pero, palabra que se explica no es palabra. Uh -huh. Acción que se explica no es acción. O sea, mirá, que... Eh, Estoy haciendo radio. Sí, te estoy viendo, Juan. Estás haciendo radio. Claro. No, no, no necesitas explicarme mucho más que esto. Si me lo tenés que explicar, nace muerto esa radio. Claro, porque
0: no es lo mismo que el clásico marketing, ¿no? Digo, el que tiene que vender un paquete de pastillas. De... Claro. Es otra cosa, ¿no? Cuando se trata de comunicar acciones de gobierno o políticas que tienen que llegar a la gente y demás, no sé si es lo mismo que comunicar si sí, comprate este celular o
7: comprate... Totalmente. Me parece que, que, a diferencia del marketing político, la comunicación política tiene la posibilidad, que te digo, de... Primero que te, que te entiendan eh, cuál es el tono de tu toma de decisiones, que te vean decidir y sepan qué estás pensando a partir de cómo estás decidiendo y después de ser explicado a partir de las acciones. Creo que nosotros, mu muchas veces el campo nacional tiene una cosa como muy tilinga en relación a, a fenómenos, a modas, a variantes, entonces aparece la idea del marketing político y el marketing uh -huh. político invade la comunicación política, pero históricamente el campo nacional ha sido un excelente comunicador político digo, de, 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 patas en la fuente para acá, sí. eh, la comunicación política del campo nacional siempre ha sido como muy contundente. Eh, entregarse a las manos del marketing de alguna manera nos deja nos deja un poco huérfanos y además con baja autoestima respecto a lo que ya traíamos antes, lo que ya sabíamos hacer. O sea, lo, lo que sabíamos hacer bien lo olvidamos, sí. y lo que tendríamos que saber hacer, todavía no lo aprendimos. Entonces estamos en ese, en ese purgatorio raro de la comunicación.
3: Ahora para vos el, el campo popular se están, se ha entregado, se está entregando, se, se está ¿Por entregar al marketing? ¿Dije entrega? Eh, bueno, no sé, no sé pero, si no, pues, está,
7: pero no sé si lo dije, porque además sí lo dije, ¿eh? No sé, pero, pero está no, vale. sí, está bien. No, 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 sí, sí. Sí. No, a ver, digo, <risa> eh, claro, tenemos... Eh, estamos con una agenda rara,
1: uh -huh.
7: eh, estamos con comunicadores que también son raros, es decir, eh, tenemos una vocería medio extraña, y además tenemos una percepción, entiendo, de, de la gente que es que alguien está esperando que nosotros le digamos algo. La gente no está esperando nada. Entonces nosotros decimos, bueno, eh, si nosotros hablamos bien y... Y, digamos, y tenemos un discurso que de alguna manera eh, tiene correspondencia con los intereses del público, como si el público estuviera en la puerta, ¿qué sé yo? esperando que nosotros le digamos algo y la gente no, no quiere escuchar, quiere que la escuchen. Suena muy al lugar, al lugar común, pero digo, eh, cuando digo el público quiere que lo escuchen, lo que estoy diciendo es que las razones son de la gente, no nuestras. Digamos, el empeño este en tener razón permanentemente. En, en que los votos nos defiendan las razones nuestras, las razones de los dirigentes, de alguna manera te deja desconectado. De nosotros, sos dirigente, defendés las razones de otros. Cuanto más poderosas son las razones de esos otros, y cuantos más, más sos esos otros, más enamorás, digamos, más multitudinarios sos. Eh, hace rato no estamos defendiendo razones de otros.
3: Como que nos cuesta, eh, o le cuesta al gobierno construir ese discurso que muestra que se escucha. Al, sí, al, al otro
7: sí y, y me parece yo venía escuchando lo que ustedes decían en términos de, de responsabilidades eh, es es un gobierno que en algunos puntos es, es bastante poco insolente con los poderes fácticos ¿sí? y demasiado responsable no, demasiado responsable es decir da por y es difícil enamorar sin ofender a nadie no, uno ofende eso ofende a un marido sí o ofende a Alex Sí, para alguien ofendes cuando estás eh, comunicando. Es muy difícil pelearse, no pelearse con nadie y enamorar al mismo tiempo. Sí, además cuando del otro lado tampoco es que te están tirando
0: caricias, ¿no? Digo, Vos, vos le estás planteando diálogo y responsabilidad sectores que, que te están tirando ladrillazos permanentemente. Que claro. no te quieren. No, no te, 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 quieren te quieren nada y no te van a querer.
7: Y si pueden, te van a hacer mierda. Y además, eso y, y además en medio sonso ofenderse con eso. Si no, che, vino el 9 de ellos y cabeceó. Y sí, la labura de eso. Sí. El problema es que el, el que nos cabecea es el 2 nuestro también.
4: Vos sabés que en el primer bloque mencionábamos el comunicado de la CGT que plantea... Eh, con responsabilidad, pero con firmeza, vamos a ir por los Exacto. por los salarios. Y yo decía, con responsabilidad primero. No, porque primero la responsabilidad nosotros. Bueno, ¿qué y también sé yo? decía,
7: Jofe, claro, era, claro decía, vos decías firmeza, 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 después vemos si hay responsabilidad, sí, coincido, claro, firmeza. Firmeza, porque lo que te están mirando son los propios. No, los que te están escuchando. ¿a, ¿A quién le estás comunicando? Me parece que ahí hay también un tema, ¿cuál es el sujeto al cual nosotros le estamos comunicando? No, porque la pretensión esa de, de comunicar a todos, de comunicar abierto. Eh, de alguna manera te, te deja lejos la otra orilla Para la otra orilla no llegas Pero desconcertás a los, a, a los tuyos A los que te están esperando en la orilla propia
3: eh, Yo la semana estuve pensando en esto que decís Hay como una desolación ¿no? Con la situación política, económica ¿Existen estrategias para cambiar la expectativa? No sé si se entiende la pregunta ¿Existen estrategias para cambiar la expectativa De lo que esperamos de un gobierno De un país, de un proyecto?
7: Sí, a ver, sí existe, Técnicamente existen, eh, existen estrategias me parece que hay una dificultad en, en esta etapa que algunas causas son eh, propias de esta gestión de gobierno y otras y otras causas son externas eh, de definir eh, rumbo ¿sí? y en la definición en la indefinición de rumbo de alguna manera queda muy condicion, quedas condicionado a comunicar el día a día o el minuto a minuto mm. y, y en eso tenés que ser muy hábil eh, creo que
3: la guerra contra la inflación no
7: la gana, bueno, pero me parece que hay hay determinados títulos que son súper pomposos que después no le podés poner el cuerpo claro. y que de alguna manera genera una expectativa inversa porque cada vez tu palabra vale menos ¿no? tu pala la palabra empeñada por el gobierno muchas veces eh, ha dejado grandes títulos sin, sin relleno, sin contenido eh, que ha hecho que la palabra oficial pierda pierda valor eh, digo, no solo un modelo así como muy americano en relación a lo que decís Poli de, de cómo generar expectativas eh, Cedimos la palabra, es decir, el presidente cedió la palabra Todo, todo bien con la figura de, de la vocera Pero yo, yo no te entrego la palabra En el marco de, de una sí. comunicación de gobierno de un, En Argentina y dentro de un gobierno peronista Me tenés que matar para que te saque la palabra
0: Ahora me el presidente en algún momento no, no se pasaba de rosca Digo que hablaba permanentemente con las radios eh, con, con todos los medios Digo, eso... En parte estaba bueno porque era raro que un presidente atendiera todos los días a la radio Pero estaba
7: permanentemente al, al fleje, ¿no? Sí, claro, bueno, ahí me parece, Juan que hay algo que está bueno Que es que si vos venís de, de gestiones de comunicación muy cerrado Demasiado profesionalizada sí. como era la gestión Cambiemos uh -huh. Donde aparte tenías multiplicadas las vocerías Es decir, tenías muchos off también sí. eh, Ir a un presidente llano eh, era atractivo en primera instancia Así, bueno, volvemos a la dinámica del hombre común sí. que de alguna manera también tenía cierta correspondencia con la campaña de, del Frente de todo te vamos a devolver a la normalidad sí. ¿Sí? y la normalidad implica también eh, que el gestor sea un tipo que trabaje de presidente eso funciona bien 20 minutos porque sí. está hablando Alberto otra vez es, es el que lo querés echar el cumpleaños. Que está buenísimo cuando viene y dice, no, no esperaba que viniera Alberto a mi cumpleaños. Sí. Ah, cuando te viene el tercer cumpleaños, sí, che, Alberto. Claro, vino Alberto la, otra vez.
3: En la pandemia aliviaba un poco.
7: Aliviaba muchísimo, pero en realidad sí. me parece que lo que aliviaba ahí era, eh, fíjate que hasta la dinámica de los medios masivos en pandemia, cómo funcionó. No, cuando hay una crisis de esas características, todos volvemos a los canales oficiales, a los que reconocemos... Eh, como legitimados a lo largo de nuestra vida. Si nosotros no miramos televisión ni escuchamos radio en los formatos masivos, digo, nosotros, sí. me estoy poniendo uno inclusivo que quizás nosotros sí, pero digo, en sí. general no se escucha, uh -huh. pero en el marco de la pandemia ibas a las 8 de la noche y mirabas el noticiero. Y sí. mirabas el noticiero como lo miraba tu viejo o como lo miraba tu abuelo. ¿Sí? Me parece que... Y hay algo más, Juan, creo que hay, en relación a, a Alberto habla, Alberto no habla, que es que la sobreactuación del hombre común en, en una política tan salvaje como la Argentina agarpa poquito. Uh -huh. Digo, acá necesitas monstruos, necesitas una cultura política hecha a caballo, sí. hecha a lo bestia. Eh.
0: Sí, tal vez le faltaba un jefe de gabinete un poco más eh, presente, la palabra de un jefe de gabinete es... un poco más fuerte.
7: Sí, y está y, bueno eso. Y, y también qué valores transmite, digo, porque yo, yo me acuerdo sobre eh, sobre octubre del 2019, que parece la prehistoria, pero todos estábamos fascinados con uh -huh. esa cosa beboteadora de Santi Cafiero, está buenísimo. a el jefe de gabinete también un sí. tipo que yo lo mira a los ojos y me dé miedo, uh -huh. miedo si este, este, este chabón me lo va a poner, sí. este me lo va a complicar, yo lo voy a Santiga Fiero, lo invito a un asado, quiero ser padrino de mis hijos eh, pero no sé si, si es un tipo que está en condiciones digo discursivas, sí, sí, digo sí. narrativa, capaz es un genio la gestión de enfrentarse a poderes factibles en ese sentido insisto sobre la, la dinámica del hombre común que de alguna manera instaló Alberto que uh -huh. me parece descompleja, está buenísima el profe tomando examen, sí. yo soy, soy, soy docente voy a hacer una confesión que ojalá que no estén escuchando la gente que comparte conmigo cátera. yo sí si puedo los emboco en un llamado final claro. yo tengo un llamado final el viernes de la mañana tengo 63 arranca la mesa a las 9 capaz que caigo 10 y media y soy no un cuatro de copas soy la baraja que cayó antes del cuatro de copa claro. si un presidente pierde 3 horas tomando final está buenísima la foto del hombre común uh -huh. pero no garpa nada porque todos los demás esas tres horas que vos estás dedicado a tomando final están viendo cómo te cagan la vida Luego decir, pero, los tractores.
3: Sí, pero Garpa más, lo pongo en otros términos, Garpa más un CEO totalmente alejado de la gente que nunca se subió a un bondi ni nada de eso. ¿Pero
7: no hay nada en el medio? Bueno, no sé. eso Esa es la pregunta, no lo sé, yo tampoco lo sé, pero digo, eh, yo no me imagino a Cristina tomando finales tres horas. Me imagino que las tres horas que el mundo está viendo, como la envoca Cristina, Cristina está viendo cómo invoca a los que la quieren invocar a ella. ¿sí? No, no lo van a encontrar tomando final. No, 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 no va a salir Alberto de la mesa de final y dice, uy, tengo 63 mensajes en el WhatsApp, mirá los quilombos con los que se me viene mi viernes. ¿Sí? Porque si no, terminas festejando un cumpleaños. Eso, tío. Festejas un cumpleaños de tu esposa sin tomar dimensión que la casa en la que vivís con tu esposa la casa, ¿sí? es, es una casa que alberga presidentes, por ejemplo.
4: Yo siento que también igual hay un momento en el que... La, las dos opciones están mal, ¿no? Como que cuando, cuando la cosa anda complicada, todas las opciones están mal. Por el caso, eh, con el tema licencia por paternidad. Yo escuchaba el día que eh, salió, de hecho salió una noticia que al final no fue, que era que él se tomaba dos días de licencia por paternidad. Al final, digamos que se los tomó, pero no se los tomó oficialmente, bueno, no importa. Pero cuando sale la noticia, dice dos días de licencia por paternidad, que es lo que dice la ley de contrato de trabajo. Entonces el presidente va a acatar la ley y tomarse esos dos días. Hablé con un grupo de gente y me decía. No, tiene que dar el ejemplo de tomarse muchos más días porque tiene que demostrar que los padres tienen más presencia en la corresponsabilidad de los cuidados y él tiene que ejemplificar. Y otros me decían, no, ¿cómo dos días? No tenemos dos días de sobra para que él se tome. Ese presidente él no se puede tomar nada. No escuché uno que me diga, bueno, está bien, dos días es es, es justo. No, por, por cualquier lado estaba mal. Entonces hay un momento también en el que, de ¿por dónde salís? ¿No? Como, ¿qué vas a decir? Me tomo la licencia pero no me la tomo. ¿Qué hago? ¿Viste? Como... Eh, se, en cualquier caso va a ser pérdida si la, si la cosa no anda bien.
7: Lo que sea que digas. Sí, totalmente. A ver, me, me parece que hay ahí también como demasiadas miradas sobre lo que Alberto eh, dice o hace que, en relación a lo que decía Juan. Cuanto, cuando hay tanta expectativa, eh, para bien o para mal, respecto de lo que vos vas a hacer, eh, testimoniar todo el tiempo, dejar palabras todo el tiempo, te, te deja demasiado expuesto... Digo, claro. Creo que es una figura presidencial que, como nunca, ha estado sobreanalizada. Digo, la, la, la figura de Alberto como presidente está muy sobreanalizada, por, pienso por sobre Macri o hasta por sobre la segunda presidencia de Cristina, que mira que eh, pienso en tapas de noticias, pienso digo, en, sí. en psicólogo de cotillón poniendo palabras sobre la figura de la expresidenta eh, y estaba muy sobreanalizada. Pero la figura de Alberto está sobreanalizada minuto a minuto. Me parece que eso también, que hay una responsabilidad sobre eso. Y también una definición que el presidente tiene que tomar si, que es si quiere construir el relato de lo que él va a hacer hasta diciembre del año que viene o quiere construir que también es legítimo el relato del día después. ¿Sí? Hay como una cosa de oh, cuando vos construís ese relato de, de, de soy un hombre común es porque te imaginás en el Varela a Varelita sentado tomando un café a la mañana del 11 de diciembre del 2023 y la gente diciendo che, qué grande Alberto, mira este chabón fue presidente pero sigue siendo un hombre común. Capaz que Alberto está construyendo su relato de, del 23 en adelante y también es lícito lo que pasa que en el medio le tocó presidir a Argentina. Que le habla de Santiago Aragón, es especialista en
0: comunicación política, periodista, docente, magíster en comunicación de las organizaciones. Algo que yo estaba pensando recién mientras te escuchaba. Claro, pensamos en la narrativa del Frente de Todos, pensamos en la narrativa de Cambiemos, del Macrismo, ¿no? Los CEOs y la, la ter, el tercer sector, que ahora es casi imposible no referirse este, el espacio libertario. Y yo tengo como una contradicción de traerlo a la mesa, porque digo, a veces lo inflamos mucho nosotros, no estamos permanentemente hablando de mi ley. es como si el fenómeno fuera netamente narrativo en un punto, el de, el de los libertarios, no netamente comunicacional, casi un fenómeno sin política y sol, de solo discurso, este no sé si se entiende lo que sí, quiero decir, como que está netamente narrado, construido.
7: Eh, ¿qué, ¿Qué pensás de esa... Yo creo que tiene dos dimensiones. Coincido en que muchas veces eh, nosotros en ese viene el lobo, viene el lobo, sí. lo hacemos venir. Eh, me parece que, que hay una, una dimensión que es absolutamente genuina, que es que Milei en términos de, de... hasta en su en su excentricidad, digamos, en su excentricidad tosca, eh, representa claramente lo que un político no es. Y en tiempo de tanto malestar de la gente con la política... Pensá, Juan, que lo, los números de aprobación de, de, de la gente respecto a la actividad política están en niveles pre-2001, o sea, sí. hasta octubre de 2001, o sea, son los mismos números. Entonces, el tipo funciona bien como emergente de, de ese raro, de ese friki, de ese excéntrico, eh, de, de ese sujeto de, tan violento, sí, en sus formas, que, que no sé cómo cómo estamos con el lenguaje. No, estamos, no, bien.
3: estamos bien. Que Perfect. se
7: caga en la tapa del piano. Sí. ¿Sí? Bueno, no, Yo no, no respeto ninguna convención Cuando la política va hacia lugares más comunes Los Miley desaparecen, se desvanecen Yo no lo veo muy lejos en términos de representación de la no política De Manes, por ejemplo Claro. Pero Manes es eh, el argentino Que nuestras madres piensan que deberíamos ser todos los argentinos ¿sí? Movilidad social a partir de la universidad pública No va a ser nada malo porque no viene de la política Hay como una cosa de no política dando vuelta eh, Que Miley la representa bien Después creo que hay algo ahí que está que está puesto que yo lo he visto en algunos estudio y ha surgido que es que es una especie de, de afrenta que la gente le hace a la política es decir, usted el político profesional se supone que sirve para algo estoy tan convencido que los políticos no sirven para nada que hasta te corro con esto sí. No, te corro con este cachivache no es que te corren con mi ley porque suponen que no es un cachivache te están marcando que para mí vos sos igual a este cachivache como vos tampoco me vas a solucionar la vida voy con esto me parece que hay, hay algo de eso ahí, es no, es lo
4: hago para ofenderte es una ofensa. mi ley es una ofensa <risa> a la
7: política en, en todos los planos a pesar de él supongo porque él no, supongo no tiene esa percepción de él mismo Después sí, obviamente Hay una construcción del discurso de Mirai Muy cercana A otras expresiones De la derecha sí. A nivel internacional Claro, cercana. eso te iba a decir Hay, hay un fenómeno también Internacional de, Total y, eh, mucho, y mucho trabajo de Emergencia
0: de eso. esos Eh... Tipos eh, antipolítica ¿no? que vienen desde afuera de la política con una narrativa, una, una verba
7: muy provocativa, eh, pareciera que va aprendiendo ¿no? en distintos lugares. Exacto, eso. y sobre todo en, eh, digo, en el dilema este que tiene la política de cómo le hablamos a los jóvenes. Los jóvenes son un sujeto social horrible. Reconozcámoslo de una vez, no creemos en nada. Yo me, me considero joven, me auto percibo joven. Sí, bueno, un poco como todos, como la mesa, sí, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Pero digo, la juventud idealizada que está lleno de sueños, yo no, Tenía 16, estaba lleno de sueños, Juan. Eh, lleno de miedo, <risa> lleno de duda y lleno de odio. Como cualquier persona de 16 años común. Sí, después vas hacia sí, lugares sí, más sí. esperanzadores de la vida pues pensás que vas a sobrevivir, pero a los 16 pensás que no vas a sobrevivir. Ante toda incertidumbre. 18. Total. Sí, total. Sí. Entonces, digamos, elegís ese tipo de personajes Ajá. que de alguna manera. Eh,
3: bueno, pero yo tenía una remera del Che, ¿eh? No tenía una remera de. Yo a los 17 usaba una remera del Che y no usaba, no hubiera usado una de. No sé quién es, no me acuerdo quién estaba en ese momento. Puede ser. De... Y ahora, no sé. No
7: Puede sé? ser pero yo creo no no Dios no nos lleve, no nos haga llegar ese momento yo creo que que ley se te percibe más cerca del cheque de que de la escuela austríaca en términos de simbólicos de la política
3: Sí, puede ser
7: ¿Sí? en términos revolucionarios vamos a llegar el momento que haga esa declaración que Marra haga esa declaración estoy seguro se percibe que viene por afuera de la política se percibe que viene a un lugar de rebeldía representa la rebeldía en un estado puro en un estado salvaje muy salvaje sí. Eh, y creo que representa lo que representa a pesar de él con lo cual el fenómeno se va a licuar en la misma medida es decir, no sabe cómo tiene 20 puntos ni va a saber cómo va a volver a tener 5 puntos ahora el desafío que le planta la política la desesperación de la política de definir candidatura definir discurso, definir mensaje estratégico está dado porque siente que hay una fuga de votos uh -huh. hacia un lugar al que no le conocen la cara ni y sobre todo el estado de ánimo me parece que hay un, un estado de ánimo fuerte de, de un sector de la sociedad con la antipolítica que... Que mi ley representa y que le cambió el tono a toda la campaña. Fíjate que este La Reta es temporáneo, eh, sí. violento, subido a tractores. De alguna manera es la percepción de, de un voto que se les está fugando por derecha y que hoy no encuentran cómo contenerlo.
3: Bueno, justo a eso iba, pensando en el Halcones y Palomas. ¿Eso, eso le conviene a Juntos por el Cambio, esa diferenciación? ¿Ayuda a alguien, ayuda a la Reta? ¿Se quiere despegar de eso? ¿Cómo ves? Esa diferenciación falsa, ¿no?
7: Es falsa. Yo digo, el otro día jodíamos la nota, pero digo, yo, yo lo pienso, son, son halcones y halcones. Sí. Digo, hay halcones con falia y halcones con gomera, pero son halcones los dos. Eh, creo que lo que le afecta a la RETA particularmente es que lo corre de, de, de un centro imaginario en el que él concibe la gestión. Pero ahí, Juan hacía menciona un tema que, que no es menor, y vos también lo decías, Poli, en relación a eh, la propuesta de CIOs de Cambiemos. La propuesta de CIOs de Cambiemos no le, no le duró 10 minutos. No, eh, eh, el mejor macrismo si es que hubiera semejante cosa es el macrismo de las pasos a las generales el tipo que dice, man, todo esto que hicimos hasta acá no, vamos a un tipo de liderazgo clásico con un mensaje enfático mítico vos mi amigos, o, o este país termina eh, creo que insistir en la, eh, la ideología de gestión que hace la reta eh, de alguna manera lo va lo va lo va a tirar un precipicio simbólico quiero decir la reta no puede ser presidente si no se pelea con nadie sí. lo que él tiene que decir es que si mata al padre ¿Sí? o si se, o si se pelea con Alberto, la pelea con Alberto entiendo que le rinde menos que la pelea con macri hoy, pero que va a ser una pelea con macri y vamos a ir a ese tipo de expresión del arretismo donde ya no te alcanza a ser un pelado con onda, sí no llegas a presidente, pues es un tipo con onda, pues es un tipo previsible y menos en el, en el escenario de país que vamos a tener hay como una ilusión que entiendo que está dada en, en la mesa en particular como expresión de, de un montón de conjunto de gente que discute esto al mismo tiempo, que es que mi ley sea un grano para ese esquema de Cambiemos. No, es para nosotros también, digo para el campo nacional también lo representa. Porque de alguna manera cuando vos mirás el perfil de votante de mi ley, se supone que es, que es directo, que se, se lo saca sí. a la derecha y en realidad se lo saca también a la izquierda y hay un... Digo, hace una U que es muy particular. O sea, lo votan pibes muy pibes y lo votan... Eh, de arriba de 60. Digo, ¿quién no vota a mi ley? Bueno, el 30-45 no vota a mi ley. Los centros urbanos no votan a mi ley, contrariamente a lo que se supone, que es un fenómeno de centros urbanos, y tiene una expresión muy federal de su voto. Tiene una expresión, digamos, entre, en el sub-30, en el más-60, y muy fuerte en el interior del país. Digamos, digamos, la, eh, la marcha de ayer, tiene más tendencia... ¿Por qué se sube la red de tractor? Porque el componente... Digo, los hijos de los que ayer marcharon... ...están más cerca de votar a mi ley que de votar a Cambiemos... ...ni hablar de, de, de votar al frente a un eventual... ...pero eso pero eso no nos votaban en el 2011... ...en el 2015 no nos votaban en 2019... ...y obviamente no nos van a votar en el 23... ...sí, incluso... Eh, ...hay alguna
0: idea de... Eh, ...respecto de que ese sector... ...le, le disputó con efectividad... Eh, al, ...al peronismo, al quillerismo ...a la cámpora... ...la idea de rebeldía, ¿no?... ...la idea del de espacio que es contestatario que eh, dice cosas con, con vigor, eh, incluso, bueno, eh, los, los estudios de, de opinión de los de los últimos años dan que el, la fuga de votos que tiene el peronismo se da principalmente en franjas sub-30, eh, incluso lo, los adolescentes que, que van a votar por primera vez, en muchos casos van y votan estas opciones eh, Tipo, bueno, o sea, yo no lo quiero
7: nombrar mucho Porque,
0: porque <risa> siento que, <risa> que, que se
7: corporiza flaco... este, claro. claro, estas opciones Libertarias e e social sí, sí. sí, me parece que ahí hay un punto Creo que que el que hay un precio lógico A pagar por la institucionalización de tu fuerza política Que es que Puesto en términos rock, te volvés careta sí. te, te caretizás de, de cara al público <risa> y, y me parece Que ese, ese precio, obviamente El peronismo lo pagó pero después hay un precio adicional que, que es más difícil de explicar, pero que hay que encontrar de la manera que es como el pibe que recibió una no-good termina votando a mi ley. Claro. No, eso, eso también es un tema del que, digamos, insisto, naturalmente, eh, si vos entras al poder, te institucionalizás y eso baja te baja las posibilidades de rebeldía, te, te, te quita sí, claro. margen de maniobra, eso es en todos lados, en toda la fuerza política, digo le, le pasó al kirchnerismo, pero también le pasó a Boric. Eh, o le está pasando a Boric, pero después hay algo que es muy nuestro, insisto, que es eh, qué le pasa al pibe que recibe una noduc y, y de alguna manera mi ley le se le antoja como primera opción política. Uh -huh. Me parece que eso sí tenemos que dar algún tipo de explicación más propia de de, de la comunicación del campo nacional en la Argentina a la que todavía no se le está encontrando la vuelta
3: una chiquitita más eh, por mi parte eh, está garpando pegarle a la protesta social digo porque las últimas semanas eh, escuchamos que los, los que cortan la calle amenazan al país de un lado y del otro digo también este gobierno ha expresado eso sirve demonizar ¿Está garpando eso?
7: Yo no, no, no lo sé en números, no, no lo he visto. Sí, claramente la, la libre circulación es una demanda, no en términos de libre circulación solamente, sino de cierto orden en la calle. Pero creo que a, a mediano y largo plazo Poli no garpa porque el peronismo tiene que construir sobre un sujeto social que hoy está en la calle y claro. está en protesta. Es decir, eh, si el peronismo no, no le está hablando a la CTEP no le está hablando a nadie. Sí, 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 sí por eso me
3: llamó la atención.
7: Digo, si no le estás sí. hablando a, a, sí. los, a los supuestos beneficiarios del comunicado de la CGT en términos de responsabilidad, de algún tipo que hoy cobra 120 o 130 mil pesos en blanco, que efectivamente los hay y están bajo convenio colectivo, pertenece a una burguesía. Digamos, pertenece al 15% de los trabajadores. Abajo de eso hay una economía mucho más informalizada, ¿sí? de, de un tipo que puede laburar y seguir siendo pobre en este país, y directamente otros que están afuera del sistema ese es el sujeto social del peronismo pensar que el sujeto social del peronismo es el sujeto social de principios de los 40, que era el pueblo trabajador con necesidad de sindicalizarse y de estar representado eh, es hablarle a un sujeto que hoy no nos vota, pero que además representa poco en términos sociales representa menos del 7% del electorado Santiago Aragón especialista
0: en comunicación política muchas gracias por haber estado este rato conversando acá en El Hecho Maldito hemos disfrutado mucho esta charla y me parece que da, da para un rato más la vamos a, a
7: seguir bueno, muchas gracias a ustedes por...
3: ¿Dónde te leemos? Pasá el chivo, ya que estamos Los jueves, acá.
7: los jueves publico en BAE. Eh, en BAE Económico y, y, bueno, en las, en las redes de BAE. Ahí están, todas las semanas hacemos a, alguna cosa ahí. Perfecto. ¿eh? Muy bien. 8 de la mañana,
0: 38 minutos. Quédate ahí, que hay mucho más hecho maldito. Escuchamos a la Rosalía, Chicken Chiquen
6: Qué manera. En Nueva York visitando a mis joyeros Solo quiere que yo le doy mi dinero Patina aquí, chica aquí Tu gata quiere más aquí, mi gata en aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como una homie en los noventa Cosas sin tarjeta, se lo mando a tu gata Te la tengo con roleta, no hace falta ser anotada Patina aquí, chiquetería aquí Patina aquí, chiquetería aquí Patina aquí, chiquetería aquí Tu gata quiere más aquí Queda una cadena que me arruina toda la cuenta Como julio en los 70 Patina aquí, chiquetería aquí Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le mete En Nueva York patinando para los highs. Tu a mí me sabes la que hay hey. Y se si la fama una condena pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se lo mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta se en otra De azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagrama pero no lo escribo tu Saca, pati, naki, chicken curry, yucky. Pati, naki, chicken curry, yucky. Pati, naki, chicken curry, yucky. Tu gasta quiero manqui, mi gasta encabo saqui.
2: El hecho maldito.
5: El goce, señora presidenta, que es un derecho humano fundamental. El Hecho Maldito, un programa
2: en el cual gozar es tan parecido al amor.
0: Muy bien, 8 de la mañana, 43 minutos en toda la Argentina, 14 grados la temperatura. Esto es El Hecho Maldito, estás escuchando El Destape Radio... En la semana tuvimos eh, un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, números de datos de actividad económica, datos de la canasta básica, también estamos en el año en el que se va a hacer el censo nacional, después de 12 años. Muy bien, para tener más precisiones respecto de esto, estamos ahora en comunicación con Marco Lavaña, que es el director del INDEC. Buen día, Marco, ¿cómo le va? Juan Gentile, Paula Sabatés, el equipo del hecho Maldito los saluda.
5: Bien, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy
0: bien, bueno, gracias por, por atendernos. Bueno, en principio, em, los números de, de la actividad económica, que marcan un crecimiento de la Argentina, este, y de la canasta básica que se comunicaron esta semana, ¿cuál es la foto que, que nos dan? Nos, nos interesa también conocer, sobre todo, respecto de la actualidad y de las perspectivas.
5: A ver, perspectivas, este, de, ya le, le, les pido disculpas, este, no. nosotros como instituto lo que hacemos es proyecciones, eso lo dejamos para las áreas, son un sector privado que las proyecciones, el instituto lo que tiene que reflejar es efectivamente lo que está pasando en la realidad, por eso les pido disculpas, la, las perspectivas o las proyecciones la, las dejo de lado. Lo que sí se está viendo es eh, en materia todavía de canasta básica o de, si se si quiere, es que sigue siendo uno de los problemas centrales que, que tiene la Argentina, con todavía niveles, este eh, variaciones en términos de precios este que, que han sido altas, sobre todo en la parte que de alimentos, que fue lo que se reflejó en la canasta, eh, que tiene un impacto eso desde ya muy muy grande. En materia de económica se sigue observando una, una recuperación de la economía, ya se recuperó este lo que había sido la caída fuerte que había habido en la pandemia, y, sigue mostrando una, una recuperación eh, en esos niveles de actividad. ¿no? Este, uh -huh. eh, esperemos sí. que siga así y que el, el problema más grande, si se quiere, que tenemos en, en materia económica, que es el, el tema inflacionario, se vaya resolviendo.
0: Uh -huh. eh, vemos números de crecimiento en los últimos meses, la Argentina se está recuperando, eh, como, como lo marcabas vos recién, y, y me parece que es el problema que percibe la mayor parte de la audiencia nos está escuchando seguramente en el mes a mes cuando va al supermercado, cuando ve que su salario no le alcanza. ¿Cuál, ¿Cómo es este fenómeno en el cual la Argentina está en un proceso de crecimiento, pero eso no se percibe en el cotidiano?
5: A ver, de, de, hay, crecimiento se da de distintas maneras de los sectores, ¿no? En Turcia estaba siendo más alto, los sectores de servicios todavía se vienen recuperando, como algunos que todavía no llegaron a recuperar el nivel pre-pandemia, eh, la pandemia ha tenido un efecto muy grande en el mercado laboral este, y eso se va viendo, que va recuperando, pero sectores que le, le, le falta este,
1: justamente uh -huh. terminar
5: de, de recuperar todo lo, lo perdido. Y después tenés el efecto de, de la inflación, más pegas, eh, es, sobre todo cuando es inflación eh, que tenés atada a alimentos, o por lo menos una parte de alimentos, este, donde más afecta es en sectores este, más vulnerables, y bueno, es ahí donde justamente uno tiene que enfocar de cómo hacer para llevar adelante políticas que, que te impidan ese deterioro, ¿no? Este, la, la clave obviamente es el, el combate contra la inflación, como lograr ir bajándola, que no se no se soluciona un día para el otro, esto es un... Un, un ritmo que tiene que ir decreciendo este por lo menos durante dos tres años para empezar a decir, bueno uno le empezó a controlar ¿no? Este, esperemos sí. que eso sea lo...
3: Marco cómo te va Paula Sabatés te saluda te cambio apenas de tema para ir al censo estuviste en diputados presentando un informe sobre los avances ¿cómo viene, cómo está el proceso eh, del censo y qué, cómo se viene desarrollando la, la parte digital? Uh...
5: Eso viene, ya estamos en la etapa final de la organización, lo que es el operativo de campo, eh, que va a ser el día 18 de mayo, eh, el día 18 de mayo todas las personas se tendrán que mantener en sus hogares para esperar a la persona censista, eh, en esta oportunidad es la primera vez que Argentina pone la alternativa de eh, tener un censo bimodal, de poder hacer un censo digital anticipadamente, cosa que el día 18 de mayo solo le muestres un código al censista y el censista pasa a la casa siguiente. ¿no? El que decide no hacerlo digital, el censista la, la, la pregunta es como era de costumbre. Por ahora ya tenemos más del 11% de las viviendas que ya se han censado, son 5 millones y medio de personas, más o menos. Este, creemos que va a venir un ritmo muy alto Con lo cual, este, los que quieran No esperen el último momento Porque estamos esperando Sobre todo la última semana Tener ya que mucha cantidad de gente que quiera entrar Para evitar congestionamiento pues yo Les sugiero que lo vayan haciendo con tiempo desde ahora
3: Bien, y te, te repregunto sobre esto, el, hubo un frazadazo hace poquito en las puertas del, del INDEC para eh, exigir que se cense también a personas en situación de calle. Entiendo, corregime, que eh, va a ser así, efectivamente.
5: Sí, sí, eso estaba planificado. En realidad uno siempre habla del operativo más grande, perdón, el operativo más grande que es el, el urbano, digamos, donde hay más cantidad de viviendas, pero nosotros tenemos distintos operativos más. Este fin de semana se en algunas provincias empezando el operativo rural. Eh, en, por ejemplo, en Santa Cruz, este fin de semana ya empezaron las personas censistas a recorrer áreas rurales. Con eh, lo cual tenemos el operativo urbano, que el 18 de mayo empezó ya el operativo rural, el operativo de viviendas colectivas, esto es en cárceles, en geriátricos, en hospitales, eh, o en este cuarteles, por ejemplo, eso se hace una semana antes, y hay otro operativo, que es la primera vez que Argentina lo va a hacer, en la historia de los otros, este, también es la primera vez, eh, es personas en situación de calle. El día 16 de mayo a la noche, a la noche eh, empezamos un barrido de calle para encontrar las personas en situación de calle y justamente sentarlas. El, el otro día cuando vinieron, eh, justamente les contaba cómo era este operativo, ni este, bien llegaron los hice a subir este, para, para hablar un rato, les conté cómo era el operativo y bueno este, claramente el pedido está, estaba ya previsto que se iba a hacer
0: Marco Lavania, director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, muchas gracias por este rato con el hecho maldito, un abrazo por
5: favor, gracias a ustedes y buen
0: igualmente, 8 de la mañana, 50 minutos 14 grados, la temperatura
2: no, 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 no. Día para no hacer nada o para hacer todo lo que no pudiste en la semana. ¿Te cuesta arrancar? Acá te tiramos un lluvia radial. El hecho maldito. El desayuno energético que nunca falla.
0: En seis minutos se separan de las 9 de la mañana 14 grados 5 décimas El sol que está a pleno ya ¿eh? Acá en esta mañana en la ciudad de Buenos Aires Tenemos un montón de mensajes Llegaron a lo largo de la mañana Ahora los vamos a leer también en las redes sociales Pero nos vamos a tomar unos minutitos Así como durante la primera hora repasamos la semana Armamos nuestra etapa En los últimos minutos de cada domingo por la mañana Anticipamos algunas cositas importantes De la semana que va a venir Algunas claves de lo que se viene eh, Poli, ¿qué, ¿dónde posaste la mirada? Una
3: línea breve, porque sí. eh, acaso las 9 de la mañana, pero en Francia ya pasó el mediodía sí. y está transitando ese país la una jornada electoral. La segunda vuelta presidencial, el ballotage entre el presidente actual de Francia, Manuel Macron, y la candidata del partido ultraderechista, Marine Le Pen. Eh, de nuevo se enfrentan sí. después de las elecciones anteriores. Y bueno, eh, hay expectativa porque hay eh, se, se, se cree que la abstención puede ser protagonista de esta jornada sí. eh, y también bueno hay mucha indecisión eh, es un panorama distinto al de 2017 si se quiere cuando Macron venció holgadamente a Le Pen bueno ahora eh, cambió un poco la relación de fuerza se achicó un poco la distancia e, y eh, bueno vamos a ver qué sucede es el favorito Macron ya votó Macron recién vi ya votó ya votó, ya votó. esas notas
0: de sí. jornada electoral no
3: no mandó un móvil a 24 porque no le sí. dio pero <risa> pero ya votó Macron eh, así que bueno eh, a la tarde francesa conoceremos los resultados, mediodía argentino, y bueno, todo indica que se puede llevar a una reelección, veremos qué pasa efectivamente. Veremos. Ayer
4: el presidente de la nación le manifestó su respaldo sí. a Macron eh, en un hilo de tweets en castellano y otro en francés. Mirá. Yo vi primero el de francés y había mucha gente abajo, ah, escribí en castellano. <risa>
7: Pero bueno, no sé, Santiago, ¿lo viste? Sí, sí, lo vi. Estaba bien, no, no, estaba bien resuelto. Lo de ayer, la dos no. do variantes. Pero la gente se enoja rápido. La gente ¿no? se enoja al toque. ¿Qué tenés,
0: Jofe, para... para el la próximo
4: jueves veintiocho. Sí. Eh, el jueves de esta semana, como lo hablábamos re, eh, hace un ratito eh, Los bancarios convocan un paro nacional eh, La asociación bancaria eh, Y es en función de la discusión paritaria Como hablábamos Porque consideran que la propuesta está muy lejos Incluso de las estimaciones de inflación Que los propios bancos uh -huh. realizaron Por lo cual eh, van al paro por esa situación y porque reclaman que también se regule el teletrabajo en la actividad, eh, sabemos que en 2020 se votó la ley de teletrabajo y que impulsa a los convenios colectivos a negociar, bueno, los bancarios reclaman que se establezca una modalidad de teletrabajo.
0: Muy bien, y te tiro una del Congreso de la Nación, el Senado, que está ATR, uh -huh. eh, va a comenzar a debatir una reforma de la Corte Suprema, ¿eh? el próximo miércoles la Comisión de Asuntos Constitucionales va a empezar a discutir algunos de los proyectos que están en Estado Parlamentario allí en el Senado de la Nación, con visto bueno de la Presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, para que eh, se empiecen a discutir. Hay un proyecto, por ejemplo, del puntano Adolfo Rodríguez A., que ahora forma parte del Bloque de Unidad Federal, con comentábamos hace un rato, eh, esta subdivisión del bloque oficialista en el Senado. Bueno, hay distintos proyectos que plantean varias cuestiones, eh, así que atención con lo que pasa en el Congreso, porque la agenda eh, respecto del debate de, en, en torno al Poder Judicial, su rol, y sobre todo la necesidad de, de ver si si la política puede hacer algunas reformas eh, en ese sentido, va a estar eh, sobre el tapete. Así que, bien, hemos planteado, ay, ah, te quiero, espera, una cosa sí. chiquitita. sí. Grandes nevadas en el sur Lluvias abundantes para el litoral Pronósticos poco alentadores Dice el Servicio Meteorológico Nacional Para los próximos 10 días Una corriente de baja presión Marca Temperatura de 40 grados en el litoral y temperaturas eh, muy bajas en la cordillera con vientos y nevadas. Así que eh, se vienen días... eh sí. Bueno,
3: muchos mensajes eh, eh, elogiando a la columna de Santiago. Acá gracias Santiago de nuevo por venir. Un montón. Ahora te los reenviamos para que escuches. Eh, gente contenta con un poquito de debate, un poco de sí, radio sí. debate. Está muy bien. Y de reflexión.
4: Llegaron también bien. muchos vinculados al, al, a ese cierre que tuvimos discutiendo el sujeto político, del peronismo, el nuevo sujeto político. No, no nuevo. Bueno, ahí... Prendió eso, ¿eh? Sí, Sí. vamos a tener que desarrollarla
3: vamos Muy a tener bien. que hacer una segunda vuelta
0: bueno che, y el hashtag estuvo a lo loco también sí, ahí. primera
3: tendencia el domingo que viene es primero de mayo uh, así bueno, que nos, vemos, bueno, bueno. Eh, nos vamos a ver en un día especial
0: laburantes a full vamos a estar día sí. del trabajador domingo eh, así que che vamos a tener que hacer algo después del programa no sé, medio temprano claro para arrancar el claro, un locro, un asadito. Eh, por ahí nueve de la mañana, no sé, ¿da para arrancar? No, me parece que hay que esperar un poquito. Pero para arrancar a cocinar, fuego, sí, claro. El fuego, sí. ¿Del locro? El locro ¿Lo sí puedes dar? Es, es de largo tranco, sí. sí. Sí, 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 totalmente. Bueno. Ya está. Ya está. Ya está, son las 9 de la mañana. Se 59, fue. sí. Se fue otro chomaldito. Acá uh -huh. en el aire del Estape Radio. Estuvo Paula Sabates, estuvo Julián Hoffele, estuvo Paula Rojo en la producción y la coordinación de aire en la operación técnica y la puesta en el aire Sebastián Gómez. Hoy oh, estuvo Caro Ortiz en redes. Compañera de redes. Sí. Eh, nos hemos conocido acá en presencia. Muy bien, tuvimos a full en las redes hoy en este programa de Lecho Maldito. Yo soy Juan Francisco Gentile les despido hasta el próximo domingo a partir de las 10 no como las 10 las 7 de la mañana claro que sí cuando hacemos una nueva emisión del de hecho maldito en el aire del destape radio chau chau el hecho maldito